0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix de Hongrie. Un warm-up, euh, on ne va pas trop réchauffer grand-chose puisque nous on a bien chaud. Et puis euh, je pense qu'en Hongrie ils ont bien chaud, même si aujourd'hui c'était un petit peu moitié-moitié. Euh, euh, C'est Dino au micro et pour m'accompagner dans cette émission dont nous ne garantissons nullement la durée, euh, il se trouve présentement euh, au-dessus de moi. Euh, il a euh, un micro sur un pied et profite. C'est exceptionnel, ça lui arrive très rarement. Euh, il a une porte qui est devenue marron alors qu'elle était verte il y a quelques instants.
1: Euh, c'est Bilot. Bonjour Bilot. Bonjour Dino, bonjour à tous.
0: À la droite de Bilot, et tout le monde sait qu'à ta droite de Bilot, c'est quand même... Très compliqué, euh, <rire> voilà, il a un nouveau four, euh, ce qui pour quelqu'un de vraiment très à droite de bilo, euh, c'est original, euh, c'est euh, Bûchor, bonjour Bûchor.
2: Bonsoir Dino et les autres.
0: <rire> Es-tu satisfait de ton nouveau
2: four Oui, puisqu'il est électrique le mien. <rire>
0: ah T'as pas pris du gaz, c'est oh. étonnant. Euh, et enfin, en dessous de Bûchoir, et donc à mes côtés, à ma droite, je le regarde présentement, euh, il a une carte de la France qui raconte toute l'histoire des frontières depuis euh, Nogent, le Routroux et euh, Marligomont, euh, comment ces villes ont basculé euh, d'un pays à un autre en quelques semaines grâce à la volonté euh, de l'archiduc François Ferdinand, Xavier Hernandez. Euh, non, Je raconte des conneries, évidemment. C'est euh, Shinji avec un magnifique mur euh, taupe, Shinji et je tiens à saluer de ton goût pour les couleurs. Bonjour Shinji.
3: Bonjour tout le monde.
0: Alors messieurs, comment allez-vous en ce dernier week-end, avant une pause bien méritée de quelques semaines, euh, y compris pour le SAV
2: Bah, ah, très bien. bien. ça va.
0: Ça va, ça va. Eh ben sachez que moi, je pète la forme. Bah, euh, les actualités <rire> de cette semaine étaient très bonnes. Et j'avais envie, messieurs, avant qu'on aborde ce compris, ce... La, la, la semaine a quand même été assez chargée en actualité, je voulais vous parler d'un pilote. Alors, je sais, ça fait longtemps que nous ne l'avons plus vraiment vu en Formule 1. À demain. C'est un, un souvenir émouvant euh, de la F1. C'est un pilote, rappelez-vous, je, je vais vous retracer brièvement sa carrière, c'est un pilote qui a été euh, le plus jeune pilote à marquer des points, à l'âge euh, stupéfiant de 19 ans, 10 mois et 18 jours. C'est un pilote, chers auditeurs, que vous avez avoir l'opportunité, le privilège de découvrir ce week-end sur un tracé unique, mythique dirais-je, c'est Danny Gviat messieurs qui fera son retour en NASCAR, <rire> euh, au volant d'une NASCAR, il fera euh, les trois courses euh, routières en NASCAR Cup, voilà, j'avais envie de vous interroger comme ça sur Danny Gviat parce qu'il n'y a pas trop d'actualité vraiment cette semaine, je sais qu'on a du temps devant nous, donc voilà on en profite, Danny Gviat messieurs, euh, qu'est-ce que vous évoque ce nom
2: que c'est l'ex de la femme de Max Verstappen.
0: C'est vrai, c'est pour ça l'héritage de la F1.
1: Ça m'évoque la torpille, et donc euh, un autre pilote aussi potentiellement.
2: Euh, Cindy
1: Il y un russe qui arrive à trouver du boulot en ce moment.
3: Aux états unis est fort. Ah oui, c'est fort Aux états unis
2: c'est fort J'avais pas percuté ça. Euh, Kiat, ça aussi, ça m'évoque la serpillière de, de... de Red Bull, mais... Si, oui.
0: Oh, elles sont nombreuses, les serpillères chez Red Bull.
2: Oui, mais c'est quand même la plus... la plus grosse serpillère du clan Red Bull qui attend. Il est revenu est combien vrai. Deux, trois fois Revenir, hein Pas, Je dis euh... en 1 oh, Oui, il
0: a déjà été annoncé à la va-vite, juste pour justifier le départ de Sébastien Vettel et faire de l'ombre à Sébastien Vettel quand il était allé chez Ferrari Ah, cette belle époque Bon, je sens que ça vous motive pas trop hein, le sujet d'Anik Mais Ziad, non, on s'en bat, bat,
2: bat les couilles. Hein. <rire>
0: Bon, bah on va passer sur la deuxième actu importante de la semaine. Vous me forcez vraiment à aborder, messieurs, des sujets que je n'ai pas envie d'aborder euh, parce qu'ils sont un poil technique. Euh, nous avons eu des petites indiscrétions cette semaine de la part de Motorsport concernant euh, la possibilité du rachat de Red Bull à 50% par euh, Porsche selon des documents marocains. Alors, je sais, hein. Là, des documents l juridiques des documents juridiques. Juridique. <rire> Là, Attention. ça a l'air un petit peu OSS sur 17. Pas du tout. <rire> <rire> mais effectivement, euh, dans le cadre d'une procédure de rachat, il y a certaines, euh, certaines informations qui doivent être publiées dans certains pays à l'international pour, pour des questions de, de concurrence. Et apparemment, dans des documents au Maroc, il est précisé que Porsche rachèterait 50% de Red Bull. Donc, du coup, ce qui officialiserait plus ou moins euh, le, 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 le partenariat entre Porsche et Red Bull. Il y aurait aussi visiblement des informations sur euh, Alphatori. Euh, mais Alphatori, qu'on qu ne, qu ne. Ah, alors, Alfa...
3: toujours... ah, voilà, Alphatori, il resterait filiale de Red Bull, Red Bull qui serait à moitié euh, à Porsche. C'est ça.
2: Euh... Moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est Red, Red Bull Technology qui serait euh, racheté à 50% par Porsche, et du coup, ce euh, qui est le, le centre de développement des, des monoplaces, j'ai justement, du coup, ce qui ferait que alphatori restera 100% Red Bull, ne serait pas dans le deal. Euh, et pas, voilà, ce ne serait pas un rachat de 50% de l'écurie complète de Red Bull par Porsche. D'après ce que je peut comprends. Peut-être aussi à
0: Red Bull euh, peut-être à un moment donné récupérer. Euh... Si Porsche devenait trop envahissant, récupérer une équipe euh, oui, qu'il euh, connaît
2: Alors <rire> Porsche plus, plus envahissant. plus envahissant que Red Bull, va euh. <rire> <Enfin, rire> falloir forcer après, quand même. Après,
3: Alphatoury aurait quand même les moteurs Porsche.
2: Encore. Oui. Oui. Alors, il y a un truc, c'est qu'il y a très récemment, là, il y a le, le président, le directeur de, de du groupe Volkswagen, puisque Porsche appartient à Volkswagen qui euh, qui serait, par euh, ouais, serait partis on ne sait pas s'il a été poussé dehors sans, sans savoir pour quelle raison, ou, bref, qui aurait pu inquiéter, sauf que c'est le, le patron de Porsche qui prend la, la suite et c'est le grand artisan de l'arrivée de Porsche en F1. Donc au, au contraire, ça peut à la limite asseoir davantage le fait que Porsche arrive en F1.
3: Et si ça a fûté, c'est aussi parce qu'apparemment, il y avait peut-être une annonce qui aurait pu être faite au Grand Prix d'Autriche, qui n'a pas eu lieu, et qui aurait peut-être lieu plus tard dans la saison. Alors là, on évoque le
0: 4 août, mais euh, c'est pareil, sur ces questions-là, il y a encore aussi des enjeux de négociation apparemment, sur les,
3: les réglementations
0: euh, 2026. Euh, oui, apparemment, il ils,
3: il a... ils veulent que le, le, pour 2026, ça soit validé. Pour faire les annonces. Oui, le règlement
0: ça, moteur. Même si, visiblement, ils ont déjà mis, enfin, euh, ils ont déjà plus ou moins juridiquement engagé certaines tête démarche.
2: <rire> en fait, ouais, pour, pour d'après ce que j'ai compris euh, exactement, c'est que euh, Porsche, euh, Red Bull, aurait, de, de, devait notifier euh, dans tous les, euh, dans les, je sais pas, alors les, tous les pays concernés, mais euh, en tout cas, dans plein de pays, auprès des autorités de régulation de la concurrence pour éviter les monopoles, etc., comme ça se fait dans tous les domaines de, de l'entreprise, se, se rachat de 50% pour que derrière, ils, puissent, ils valident ou non. Et la, la, la loi, euh, ils, dont ils ont dû le faire aussi au Maroc, et la loi marocaine oblige la publication euh, de, de, ces do, de ces documents. Donc, euh, c'est pour ça que ça n'a pas fuité, c'est juste que personne... A, a... Il y a
0: juste un journaliste qui a fait son travail voilà regarder ces documents-là à un moment donné.
2: Ou quelqu'un qui, qui, qui fait ce boulot et qui a dit Tiens, j'ai vu un truc sur la F1, ça peut intéresser à un pote journaliste.
0: Mais, mais, mais voire même, pourquoi pas, quelqu'un du paddock actuel de la F1 qui, pour un peu dans les négociations, forçait Porsche à sortir du bois avec Red Bull, aurait peut-être orienté un journaliste oui. de en disant, tu aurais vous regarder... savez que normalement euh, au Maroc, par exemple, il faut qu'on publie certaines informations, ce serait intéressant d'aller jeter un œil.
2: <rire> oui, et du coup, personne du coup n'a vraiment fait fuiter et n'a trahi du coup son employeur. <rire>
0: Alors dans les rumeurs justement autour du groupe Volkswagen il y a toujours aussi euh, euh, là on parle de Porsche mais il y a aussi Audi euh, Audi dont on dont on sait qu'il y a plus ou moins visiblement des négociations et c'est ce rappelé dans l'article de Motorsport euh, notamment des négociations aujourd'hui avec Sober pour acheter 75% euh, des parts de la structure qui, jure, qui gère les activités F1 euh, d'Alfa Romeo je lis euh, cette nouvelle et on pourra fermer la page actu euh, sur cette nouvelle extrêmement importante avec euh, l'annonce qui a été fait, euh, qui a été faite ce matin, euh, du renouvellement du partenariat entre Alfa Romeo et Sauber pour la saison 2023. Euh, voilà, bon, sans trop de surprises, hein, puisqu'on sait que s'il y a un investissement d'audi ce sera à partir de 2026. Mais, euh, mais voilà, hein, une bonne nouvelle, puisque apparemment le contrat est, est révisé tous les ans au mois de juillet. Et donc là, ce matin, ils ont décidé qu'ils continueraient en champ.
2: Oui, bah, parmi mieux pour euh, Sauber, ça veut <rire> dire qu'ils ont un financeur... Euh principal pour, pour, pour leur monoplace, mais... Euh... Après, bon, que ce soit Alpha Romeo, moi...
0: Ah, pas d'autres pas compléments sur Alpha Romeo, messieurs Ou sur Audi Non Non. Bon, bah du coup, on peut passer au week-end, hein, parce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a pas, euh, <rire> voilà, pas grand-chose... Euh... Mais tu
2: n'es pas non. crédible de secondes, monsieur, monsieur Dino.
0: Mais vous voulez vraiment que j'en parle
2: bah moi, je trouve un jour. moi je trouve que c'est une. Euh, bah, bonne... C'est déjà arrivé depuis 3 ans, bon, soyez honnêtes. Hein. Mais,
3: mais, mais t'es méchant, toi
2: Mais c'est moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, faut en fait, au mieux qu'il fasse si d'arrêter maintenant pour de finir chez vous. Avec
3: des cheveux <rire> Oui, c'est ça oui.
0: On m'a dit aujourd'hui que je ressemblais à Sébastien Vettel. Mais uniquement <rire> capillairement, et je n'ai pas trop bien pris. <rire> Non, bah voilà, bah vous allez... Bon, après, je vais avouer que je me suis inscrit à cette émission après cette annonce, donc bah voilà, je vais assumer. Euh, <rire> effectivement, euh, c'était euh, jeudi après-midi, euh, j'étais à mon bureau, même jeudi matin. Euh, J'étais à mon bureau. Euh, tout d'un coup, j'ai une petite notification au Twitter euh, de quelqu'un que je suis qui dit Ah, oh, cool euh, Vettel a un compte Instagram, donc du coup, oui. je vais pouvoir le suivre. Ah, bah, génial vite, vite, Je vais sur Instagram. Et là, boum euh, Voilà, la petite vidéo de Sébastien Vettel pris en otage. Je dois dire que j'ai d'abord pensé à une prise d'otage. <rire> euh, voilà. Je, voilà. Euh, puis, les, les premières secondes, j'ai été euh, douché. Je crois que je préférais la prise d'otage, finalement. Euh, il serait rentré dans l'histoire avec Fangio. Mais non, dès le début, il a commencé, Sébastien, avec ses mots, qui euh, est à peine caché par ses cheveux, en disant Voilà, j'ai décidé de prendre ma retraite euh, à la fin de la saison 2023. Euh, dans une assez longue vidéo, d'ailleurs, où, euh, où il explique un peu ses raisons et un peu, euh, un peu euh, son, son spleen euh, de la F1, euh, son envie de retrouver sa famille, etc. Voilà, euh, il a fait une deuxième vidéo en allemand où c'est plus du tout la même coupe de cheveux et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, du coup, j'ai retrouvé le sourire. Et euh, tout à fait, une petite mèche, une petite. <rire> <rire> non, non, mais il avait restructuré sa coupe capillaire en faisant un truc un peu, euh, un peu où il mettait ses cheveux devant. Euh, C'était plus du tout le même. Là, rate. tu fais Vettel, là comme ça. Là, je fais Vettel, tout à fait. Ah ouais, <rire> on y croit. Euh, non. Bon messieurs, est-ce que ça vous a euh, surpris, comment vous, vous avez reçu cette nouvelle Où étiez-vous C'est un peu comme Pour moi c'est un peu comme le 11 septembre, donc j'ai envie de savoir à cet instant précis où est-ce que vous étiez. Moi je me souviendrai toujours du dossier, du devis que j'étais en train d'analyser, de cette dépense pour un bureau chez Ikea que j'étais en train de dire, un bureau dont je ne sais plus le nom, mais dont je me souviens très bien du prix. Messieurs, dites-moi exactement où vous étiez, ce que vous faisiez, quelle émotion vous aviez ressenti devant l'éclipsage prochain de cette, cette, cette immense légende de la Formule 1.
2: J'étais à mon bureau, j'avais pas, pas consulté Twitter depuis le, depuis le matin. C'était en début d'après-midi. Et puis je, je vois, je sais plus de, de, qui du, du, S, de, du SAV, je vois passer un message, Vettel. Je fais Waouh, 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 c'est quoi ce truc Et je, je du coup, je défile, défile un peu plus vite et je tombe effectivement sur l'annonce. J'ai été euh, surpris parce que je ne l'ai pas vu venir. Euh, D'un autre côté, après, je trouve que c'est une décision euh, tout à fait logique et dans le caractère de, de, de Vettel, pour des raisons que j'ai pas eu besoin de, même si j'ai eu des articles dessus, mais qui étaient, euh, que j'aurais pu presque deviner, euh, sans, sans ça, et qui me semble tout à fait euh, logique et, et j'ai presque envie de dire éthique.
3: Pareil, j'étais à mon bureau et euh, bah, Voilà, allez, tu raffines. Euh... <rire> non, on... C'était <rire> quand même un peu en discussion ces dernières semaines, donc j'étais à moitié surpris, mais quand même un peu surpris, je, je leur ai imaginé pouvoir faire encore un ou deux ans sans problème, donc quand même un peu surpris, et un peu triste, ça on en reparlera je pense.
0: Bah, c'est vrai, vrai que dans les dernières semaines on, on évoquait les, les discussions Alors, même si la, le sujet du, de la retraite de Vettel est, est régulièrement évoqué ces derniers temps, mais elle est aussi évoquée par moments un peu comme un espoir euh, y compris de ses fans euh, mais c'est vrai que là ces dernières semaines, et d'ailleurs visiblement euh, les négociations étaient en cours euh, pour une prolongation et euh, la version officielle, qui n'est qu pas poussée hein, vers la sortie, mais on partait effectivement vers une, une prolongation de, de ce contrat euh, chez Aston Martin euh, et il, a, il aurait Décidé euh, du coup, effectivement, là dans, dans, dans la nuit, il s'est réveillé un matin en disant C'est bon, je vais prendre ma retraite. Euh... Avec des informations qui sont venues par exemple, de, de son père, qui a expliqué que apparemment le Grand Prix d'Autriche avait quand même pas mal joué euh, à la fois euh, l'histoire du, du briefing, euh, du briefing des pilotes où euh, où il sort en avance parce qu'il est stoulé et puis il prend une pénalité et puis en plus il part euh, il part très loin euh, euh, lors des qualifications fin, en, en course et euh, voilà visiblement il, ça faisait pas mal de temps qu'il se posait la question il dit lui-même plusieurs années euh, certains évoquent depuis 2018 son père apparemment évoque depuis 2018 euh, donc euh, donc voilà je pense qu'à un moment donné ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase
1: Bilo oui alors moi à moitié surpris aussi euh, parce que même s'il y avait ces derniers temps on se dirigeait plus vers euh, sa reconduction de contrat on était quand même dans une phase depuis euh, un an et demi où euh, voilà le, son, la fin de sa carrière euh, était proche
3: on se doutait euh, bien qu'Aston Martin serait sa dernière écurie hein.
1: voilà euh, plus le fait de lui avoir Williams. <rire> <rire> Comme tu l'évoquais, voilà, des les dernières semaines aussi où... Euh... Le briefing des pilotes, le fait que sur ce week-end-là, il se fait... Euh, bon, ça, c'est côté sportif, mais il se fait accrocher par plein de pilotes. Euh, il y a le, ses, ses derniers, son, son attitude ces derniers mois au sein de la F1 où, le, où on sent un mec totalement, euh, totalement li libéré, finalement, en mode... Euh, de toute façon, je dis ce que je pense sur plein de sujets et on sent que le mec n'en a, a plus pour très longtemps à ce moment-là. Ça, ça donne un petit indice sur, euh, sur le fait qu'il ne va pas rester très longtemps. Mais maintenant, le fait d'officialiser euh, qu'il parte à la retraite euh, euh, comme ça, là, à la fin de la saison, c'est que c'est du concret. Bah, ça surprend, ça choque. Euh, moi, ça, ça, ça me choque un petit peu, même si voilà, je m'y attendais. Mais le fait que ce soit officiel, ça, bah, ça, ça m'attriste un petit peu. Parce que c'est un gars que je suis... Bah, voilà, ça fait un moment qu'il est là. Il était là avant le SAV. Euh, ça fait bizarre. Et le, gar le garçon est sympathique, donc euh, ouais, c'est un peu triste, même si, euh, dans les faits, voilà, ça fait quand même euh, quoi, un an et demi qu'il n'est plus vraiment sur le, sur, les sur le devant de la scène, hormis quand même quelques exceptions. Donc, voilà,
3: il, il a commencé sa carrière pas si longtemps que ça avant le SAV, il a un peu accompagné toute l'histoire du SAV. Hein. C'est vrai. C'est un petit pan de l'histoire du
0: SAV, effectivement, euh, puisque oui, il commence à carrer. Alors, En, en termes de, de participation, donc là, si tout se passe bien jusqu'à la fin de la saison et s'il finit la saison, parce que voir sa testasse euh, après les qualifications, en sortant de la voiture, on sent qu'il a bien envie de s'arrêter dès aujourd'hui. Euh, mais euh, il, il atteindrait les 299 Grands Prix, je crois qu'il a. Un grand prix supplémentaire, mais, mais pas de départ, euh, auquel se rajoutent aussi des participations. À l'époque où il était euh, troisième pilote et où on faisait rouler les troisième pilotes, il a commencé en 2006, je crois, euh, mmh. pour mmh. un démarrage
1: en 2007. 2007 les États -Unis. États unis 2007 ouais. et ses premiers essais. Ben, je crois que c'est Turquie 2006.
3: Il remplace Robert Kubica qui a eu son fameux terrible accident au Canada euh, une semaine avant
0: alors je vais vous poser une question messieurs même si, même si j'aime pas qu'on pose cette question parce que souvent on, dit, on juge les pilotes et les champions euh, voilà euh, sur leur place qu'ils vont laisser dans l'histoire euh, je pense qu'il est encore trop tôt pour se poser cette question là parce qu'on sait aussi que dans l'appréciation des pilotes on juge aussi leur place pas au moment où ils décident de partir mais un peu de temps après quand même malgré tout parce qu'il y a des choses qui, qui, qui sortent des informations et je trouve que malgré tout là on a quand même des choses ces derniers jours euh, qui sont sorties ne serait-ce que du côté de Vettel ou, ou de sa famille euh, qui aussi donnent une lecture, euh, oriente un peu une lecture de, de, des dernières années, où euh, bah voilà, on l'a senti un petit peu tiraillé entre sa vie de famille, sa vie pro, etc. Euh, mais vous, aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui, quelle est la place de Sébastien Vettel Comment est-ce que, est que vous le situez C'est quoi pour vous Sébastien Vettel
1: Oui, vous savez pour moi que c'est un dieu vivant. C'est donc... un pilote euh, en tant que quadruple champion du monde, avec énormément de, de bonnes stats dans, dans plein de domaines. Je le place facilement dans mon, dans mon top 20 des meilleurs pilotes de l'histoire, avec une période chez Red Bull qui est incroyable. Euh, en fait, une première moitié de carrière qui est, qui, qui, est, qui est phénoménale. Un pilote qui est ultra rapide, qui est très intelligent aussi, euh, mine de rien. Ça, on, les gens ont tendance à oublier, mais il faisait preuve d'intelligence de, de course à, à certains moments, enfin même très souvent à, à cette période-là. Une faculté aussi d'adaptation, on a, on a en tête pour les plus vieux. Euh, Enfin, pour les plus vieux souvenirs, des, des, des tours de qualification euh, sans aucune préparation au préalable parce que sa machine ne marchait pas en essai libre. Euh, machin. Euh, de beaux combats, euh, des erreurs aussi. C'est un pilote qui, qui faisait euh, qui, qui avait des erreurs pendant, tout au long de sa carrière. Mais surtout, un pilote quand même non seulement très rapide et très intelligent et une carrière finalement inverse de ce qu'on attend, de ce qu'on qu imagine pour un pilote. C'est-à-dire le succès très, très, très tôt beaucoup beaucoup de succès sur cette première moitié de carrière et ensuite une seconde moitié de carrière plus compliquée d'une avant tout à bah, une voiture moins performante et un dernier tiers de carrière compliqué, n'ayons pas peur des mots euh, avec un Vettel moins, moins performant et plus sujet à, à l'erreur
0: mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup de succès très tôt euh, on, on l'oublie je crois que ça a été rappelé par Fab euh, sur Twitter euh, fin 2013 on se dit mais quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce gars qui va euh, mais il est déjà quatre mais, fois champion si il, a, il, a, il a si
3: il n'y a fait si la révolution technique de 2014 combien de titres il aurait pu avoir en plus
0: mais voilà ouais. euh, et, et finalement est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas aussi ça c'est-à-dire qu'on on sait que 2014 bon la Red Bull est moins bien que lui se démotive qu'il a euh, déjà envie d'aller chez Ferrari et, et mine de rien est-ce que tu as ce raisonnement-là si tu t'es pas quatre fois champion du monde au préalable et que t'as que 26 ans euh, et du coup tout ça effectivement peut construire une, une carrière où euh, bah, à un moment donné tu te dis bon, je, de toute façon j'ai déjà, euh, déjà atteint le Graal quatre fois bon bah tant pis cette saison-là je suis plus l'ego parce que c'est un peu le, le côté Vettel. On a eu par moments le, le sentiment que bon, la motivation, elle, elle était toujours là, mais que bon, euh, quand c'était un peu compliqué, il, il s'effondrait se, un peu ou il s'équipsait un peu.
2: Moi, je dirais que une définition, une, pour moi, une bonne définition de Vettel, c'est le champion humain. Euh, le cha champion, parce que voilà son palmarès euh, fait qu'il est champion quatre fois que il a failli l'être une cinquième voire sixième fois deux ans deux années c'est le seul à être allé vraiment titiller de près euh, Mercedes pendant leur époque de domination. et Dieu. Ça sait...
3: sera d'ailleurs le grand regret de sa carrière. Ouais. On peut avoir ah. été titré chez Ferrari.
2: Ouais. Et euh, là, je pense que c'est la faute à l'épuge côté italien <rire> que du côté euh, Vettel.
0: On voit très clairement que Ferrari est une structure euh, où il n'y a aucun ah, problème mais... et il est tout un combo pilote.
2: Oui. C'est vrai, <rire> vrai que chez les stratégies, Paris, il n'y a personne chez les stratégies. On ne peut pas mettre le blâme, il n'y a personne. Euh, et que et dans le cas humain, parce qu'on sait depuis des années que c'est quelqu'un euh, qui, au sein de l'écurie, n'est pas juste le pilote, la star, etc., qui se préoccupe de, bah, de ce qui se passe autour de lui. On a des, des exemples en, en pagaille, mais par exemple, quand il casse sa voiture, que ses mécaniciens sont obligés de la reconstruire pendant toute la nuit. Il reste là, il fait... Euh, il te dit, apparemment, il leur sert des cafés, il fait le truc pour montrer la solidarité qu'il n'est pas détaché de, 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 de des, des conséquences de son de son, de son erreur euh... Quand il est
0: champion je crois à un moment donné il est champion je crois c'est 2012 euh, il est il est champion 2012 ou peut-être 2011 il est champion et il aide tout le monde à ranger le matériel ouais. qu'il est champion du monde est... pour que tout le monde puisse aller faire la fête avec lui que
2: c'est un, un truc que, que c'est régulier qu'il aide les, les, les mécanos à ranger le, le matériel le dimanche soir que voilà et ça, c'était en F1 et on sent qu'avec, la, je pense certainement, la paternité et la maturité, que du coup, il, il s'est... Alors, peut-être qu'il le pensait avant, mais il le gardait pour lui parce que euh, par rapport à l'image du pilote qu'il qu pouvait avoir, surtout dans des écuries qui peuvent être sensibles sur l'image comme peut l'être Ferrari, et qu'il s'est libéré et que là, il ose parler des sujets euh, de société qui le préoccupent en profitant de la plateforme médiatique de la F1 et du coup, des, des, du coup voilà, pour, pour moi, c'est le sens humain que j'apporte qui englobe tout ça et que c'est quelqu'un qui n'est qui pas égoïste, qui se préoccupe des autres, que ce soit des, des gens proches ou des, ou des gens qui ont, des, on va dire, des communautés qui ont, qui ont, qui ont, qui ont besoin de soutien.
3: rappelons aussi l'incroyable amoureux de la f 1 et de l'histoire de la f 1 ah oui, qu'il est.
2: Un vrai passionné. Hein.
3: Ça, quand il y a des vidéos historiques, tu sais que les quiz, c'est lui qui va les gagner, c'est incroyable. Parce que bon, t'as des filottes, ils sont jeunes, mais ils sont... les gens, ils s'en foutent, quoi.
0: Et lui, on non. De... On se rappelle de la vidéo où il cite à rebours tous les champions du monde. Oui, oui, oui euh, Il oui. fait le buzz. Euh,
2: Super voilà. facile. <rire> il explose tous les autres.
0: Bon, on se rappelle aussi de cette vidéo où il se rappelle pas... Euh, de, je sais plus, des, des, des écuries.
2: C'est vrai, des les écuries, écuries en, R en, R en R.
0: Arrête en R. Ouais, euh... <rire>
2: <rire> Ouais après, ça arrive. Non, oui, mais... Oui. Il était été plus chéri de vous à ce moment-là, tu peux pardonner le, le truc.
1: Non mais c'est vrai, c'est un, un, un champion à, à, qui est reconnaissable par beaucoup d'aspects. Sa, sa, sa culture, euh, sa connaissance de la Formule 1, de l'histoire de la Formule 1, son, son engagement évidemment qu'on qu voit plus ces dernières années comme tu l'as dit Boucher. Son côté humain, tu l'as dit, et ça, par contre, on le on le voit depuis ses débuts en Formule 1. Ra, ra, Rappelons-nous, quand il a. Il, il fait que déconner dans les interviews. Il est tu, toujours le petit mot pour rire, toujours plaisanté avec les journalistes. Euh, C'est un pilote très euh, qui est le tout contraire d'un pilote froid, quoi, avec la presse. Et...
0: Et en même temps, un mec a toujours réussi à trouver les mots justes et à, 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 à... moi dans les images que je retiendrai, il y a forcément euh, sa victoire après le décès de, de, de Jules et euh, ce message radio en français qui, je pense à ce moment-là, nous a tous fait énormément de bien et était je pense le truc dont on avait besoin euh, moi je, je reste marqué aussi par cette fois où Lewis Hamilton est hué et où Sébastien, Sébastien Vettel euh, intervient en disant non non vous non, ne huez pas Lewis et euh, ça a très peu de pilotes le font, euh, voilà c'est la classe de ce bonhomme qui euh, effectivement je rejoins je pense, sur, sur l'aspect la, sur carrière il y aura toujours un, un Vettel d'avant, enfin un, un Vettel de Red Bull et, et un Vettel d'après, euh, je pense c'est une carrière ambivalente, je pense qu'effectivement Vettel Vettel ne restera pas comme l'un des plus grands parce qu'il y a des mecs qui ont peut-être moins de palmarès mais qui ont laissé une plus grande marque. Je pense qu'un Gilles Villeneuve par exemple, restera au-dessus de Vettel dans, dans l'histoire et dans la marque de ce qu'il a pu laisser. Euh, évidemment, des Hamilton, des Prost, des Sénat, des Schumacher resteront. Mais l'exemple de Schumacher est intéressant parce que Schumacher, il part avec une domination, etc., mais il part bah finalement euh, tout le monde est un peu soulagé qu'il parte parce que bon bah le bonhomme on n'a pas non plus réussi à, à passer sur le bonhomme je trouve que Vettel c'était c'était un peu ça, c'est un peu ça aujourd'hui c'est ce Schumacher parce qu'il a tout dominé pendant une époque mais qui derrière part aujourd'hui en ayant effectivement ce, cette dimension extrêmement humaine qu'il avait effectivement depuis ses débuts euh, mais qu'il a réussi bah, qui est ressorti ces dernières années euh, de de voilà de, de ce pilote qui part avec une cote de sympathie je pense énorme de la part de tout le monde qui fait en tout cas consensus sur le bonhomme même si sur Pilote, il y aura forcément des débats dans les prochains mois ou dans les prochaines années sur sur sa place réelle dans, dans les livres d'histoire.
1: Et c'est un pilote qui fonctionne à, à l'émotion aussi, que ce soit dans le bon, dans les bons ou les ou les rares mauvais côtés, mais voilà, qui est toujours très émotif comme 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 comme, comme mec. Ça se
2: sentait des fois sur le pilotage, mais voilà, c'est un mec entier. Quoi. Bah on se souviendra de son ouais c'est il c'est aussi c'est dans la partie humaine c'est aussi ça il a eu des coups de sang on se souvient de de Germain de jean, -Mère, jean -Mère de Charlie ou euh, à la radio ou euh, ou le petit coup de roue qu'il avait filé euh, à, à Lewis à, à Bakou. si voilà il est c'est il est un peu euh, presque il est un, il est, un, il, est un, il est un peu latin par ces côtés là de euh, bah il y a moment moment, ça
0: <rire> et je pense que finalement pour moi, l'histoire, l'image que je retiendrai de Sébastien Vettel, et je pense que l'une des images qu'on retiendra de Sébastien Vettel, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, parce que vraiment, je pense que ça résume tout bonhomme, c'est cette vidéo d'annonce de départ en retraite. C'est-à-dire que euh, le gars nous annonce dans une vidéo qui fait un peu plus de 4 minutes, dès les premières phrases, je vous, je vous annonce présentement que je pars à la retraite à la fin de la saison 2022. Et d'ailleurs, en fait, il nous explique. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il se présente. Voilà, je m'appelle Sébastien Vettel, je suis pilote professionnel, j'aime le chocolat, euh, j'ai par moments un bon caractère, par moments un mauvais caractère. L'humilité du mec qui aborde ça et après il déroule un peu ses explications sans expliquer pourquoi il part à la retraite, mais juste en disant Ben voilà, euh, j'ai ma vie de famille, j'ai envie de voir mes enfants. Euh, on sait que, mine de rien, c'est euh, Romain Grosjean l'évoquait un petit peu. On sait que c'est compliqué pour un pilote qui vit 17 ans, euh, parce que c'est le cas, de, le cas de, de Vettel dans un sport qui ne vit que pour ça. Une fois qu'il est devenu parent, il y a quand même malgré tout ce sport. Mais malgré tout, Romain Grosjean, quand vous lisez le bouquin euh, qui est sorti euh, l'année dernière, euh, on sent malgré tout que il aurait continué en Formule 1 il y reviendrait aujourd'hui euh, s'il si y avait besoin euh, si, en tout cas s'il y avait une voiture pour lui permettre de gagner mais malgré tout en fait il, 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 il se dit bah, c'est aussi l'occasion de renouer avec ma famille parce que bah, partir de, 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 pour les grands Prix euh, quasiment toutes les semaines et partir trois semaines et eh ben bah, c'est compliqué et j'ai du mal à le vivre et on sent que du côté de Vettel c'est un message qui est ressorti et, et, et qui, qui, qui visément l'a travaillé on se rappelle euh, lors de l'explosion du Covid le Grand Prix euh, euh, annulé euh, en, 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 en Australie Vettel est le premier à se barrer euh, avant même qu'ils aient pris la décision, il était déjà à l'aéroport parce que, bah, voilà, il voulait rentrer chez lui euh, et, 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 et je pense qu'aujourd'hui il y a un équilibre, vie de pilote et vie de famille quand on a l'exemple d'Alonso qui a 41 ans, qui est toujours là et dont on admire le truc, je pense qu'il faut aussi admirer ces pilotes qui sont malgré tout dans un circuit et dans une motivation et vivent une passion et à côté ont une vie de famille et sentent qu'ils sacrifient des choses et à un moment donné il faut trouver l'équilibre et c'est un peu le message qu'envoie Vettel et qui est hyper intéressant dans cette vidéo c'est bah, voilà, mon équilibre personnel aussi, euh, je vais apprendre découvrir de mes enfants, je vais m'engager je, euh, euh, je vais je vais aussi me passionner pour d'autres choses parce qu'en fait j'ai eu peut-être eu trop de F1 euh, et maintenant bah, je vais découvrir à nouveau, le, à nouveau le monde et je trouve que bah, ça pour un, un, pour un départ en retraite euh, bah, c'est un super beau message et, et la, la communication sur ça est maîtrisée, même si sur la forme il y a des, des points à dire mais... <rire>
2: Non, et puis en plus, il y, y a un truc qui pèse aussi, mine de rien, à la balance, même si c'est pas l'élément principal. Mais l'AF1 n'est plus euh, forcément compatible avec ses, euh, les causes qui, 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 qui lui tiennent à cœur. Soyons honnêtes, euh, euh, tout ce qui est écologie, forcément, l'AF1, ce n'est pas le, le, la meilleure chose hein, de ce point de vue-là. Donc... Euh, je pense pas que c'est pas c'est clairement pas l'élément euh, principal, surtout que l'IF1 s'engage à être plus verte, etc., euh, à avoir les compensations carbone, à être neutre carbone au niveau rejet Carbone. Bah
3: justement, c'est peut-être les Mais peut-être aussi, peut il aussi, y a peut-être ouais. des
2: pistes qui qui pour pour qu'il ben, Vettel lui a plus plus d'informations que nous, ça j'en doute pas, qui ferait que ben, il se rend compte que c'est beaucoup de blabla et qu'il n'y a pas de il a, a rien de concret qui est vraiment mis en place euh, dans les dans ce qui a été annoncé. Il y a peut-être beaucoup de beaucoup de choses et, euh, et aussi euh, en tout cas moi je remercierai Aston Martin d'avoir été la dernière écurie de, de Vettel parce que je pense qu'ils lui ils ont, ont permis une liberté de parole qu'il n'aurait pas forcément eu chez Ferrari sur, les, sur ce qui tient à cœur à, à Vettel le faire ce qu'il fait les, les, les t-shirts sur, euh, sur la grille de départ etc c'est un truc chez Ferrari ça passait pas
0: d'autant plus saluons Aston Martin qui est sponsorisé par Aramco euh, dont Aramco je crois aussi a, a investi dans Aston Martin. Oui, récemment, oui. <rire> assez récemment, donc il y a quand même des liens forts avec Aramco dont on sait que visiblement les positions récentes de Sébastien Vettel faisaient grincer quelques dents du côté d'Aramco. Donc après, ah ouais. il y a peut-être ça aussi à, à, à réfléchir c'est dans le départ de Sébastien Vettel, est-ce qu'aussi dans les négociations, il n'y avait pas euh, du côté d'Aston de, Martin des révisions à la baisse, euh, peut-être aussi des contraintes en termes de discours, etc., imposées par Aramco, qui est un partenaire et un sponsor important, et qui l'ont incité à dire bon ben non, mais moi je n'accepte pas ces conditions, du coup je m'en vais. Euh, ça, c'est peut-être des choses qu'on qu apprendra dans l'histoire. Mais, mais voilà, effectivement, la position saint Martin de laisser son pilote faire ça euh, alors que tu as quand même une partie de ton financement il un qui vient d'un mec qui est pas trop pro environnement mais s'ils essayent de le faire croire c'est un peu compliqué
2: en tout cas euh, si jamais euh, Sébastien Vettel euh, écrit sa, sa biographie je la précommande <rire> dès, que, dès que je suis au courant
1: ça risque d'être croustillant oui <rire> Et si Vettel veut venir au SAV il est le bienvenu
2: tout à fait tout oui, à fait, Sébastien, si tu nous écoutes, hein, l'invitation est permanente.
0: Comme ça, il pourra peut-être nous dire si Red Bull lui a donné euh, le magnifique diplôme qu'on lui avait fait euh, pour l'un de ses titres, vrai. Euh, dont on n'a <rire> jamais eu de nouvelles de la part de ses crevards. Euh...
1: Quadruple champion du SAV, je crois euh... Peut-être même quintuple. Alors, il me semble que 2012, c'était Alonso, mais pas sûr.
0: Euh... Et j'aurais pas fait de diplôme, c'est étonnant. Euh... <rire> Du coup, messieurs, euh, l'après. Alors, les, les deux après. Je vais vous interroger oui. sur les deux après. D'abord, l'après pour Sébastien Vettel. Qu'est-ce que vous le, le voyez faire Et puis, l'après, euh, côté Aston Martin, euh, quel, quel pilote On pète un peu le conducteur, mais, mais c'est important quand même. On va, n'est on va pas, oh, pas l'équipe. Hein Nous, on s'est adapté, euh, on adapté euh, notre, notre conducteur. Euh, ouais. Donc,
3: l'après de Sébastien alors, Vettel. Les autres, déjà, les autres pilotes aimeraient qu'ils restent au GFDA, déjà
2: Oui. D'ailleurs, ils oui. ont voté, là, non le... Oui, moi je. Pareil, mais même moi j'ai pensé, ce serait bien qu'il reste au GPDA. Parce que mine de rien, il n'y en a qu'un qui pourrait prendre. L'avantage le... de Vettel, c'est qu'il arrive avec. Euh, il, a, il a un poids, quoi. Il a une crédibilité, il a un poids les... quand il faut discuter. C'est Sébastien Vettel, c'est euh, un multiple champion, c'est quelqu'un. Euh... Il,
1: il est
3: directeur, enfin, moi, il fait du très bon boulot. Voilà, en plus,
2: il, du coup, il... tout le monde dit qu'au GPDA, il fait un boulot de dingue. Et pour moi, il n'y a qu'une personne qui pourrait le remplacer s'il décide vraiment de, de quitter le GPDA, c'est Lewis sauf que si Lewis l'histoire avec le GPDA on sait que ça n'a pas été bon je... puisque pendant un moment il n'en a, pas... a pas fait partie il n'a pas été membre du GPDA bon après il a pris en maturité et c'est peut-être quelque chose qui pourrait le qui pourrait le bon, qui pas l'intéresser mais en tout cas assumer ses responsabilités mais du coup oui le GPDA euh, alors pour le... la suite la suite Vettel franchement il fait ce qu'il veut il m'a régalé en F1 du coup il a, il a le droit de faire ce qu'il veut par contre s'il veut faire deux, trois piges sur, euh, sur F1 TV pour commenter les Grands Prix moi je suis preneur commentateur aussi ça serait top parce que je pense. Mais là je...
3: encore, ça, ça lui prendrait du temps. Et vu que, là, vu que là, il veut être près de ses enfants, bon.
2: Ouais, mais tu sais, tu fais plus 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 tard, cours... tu sais, une ou deux courses. Tu sais, une deux dans l'année, je pense que Vettel a dit Ouais, je, je voulais que je, commente ce... je vienne commenter ce Grand Prix. Je pense que la Sky ou FNTV, elle a dit Oui, 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 oui c'est bon, on te prend,
0: <rire> ah bah, Je pense que Sky et Allemagne est déjà sur le coup. Euh...
2: <rire>
0: Même s'ils ont Rosberg, je crois. Mais... <rire> ouais,
2: alors là, ils foutent dehors Rosberg pour prendre Vettel, c'est <rire> Non, mais bah, j'aimerais vraiment. Là, pas,
3: plus tard, euh, sur le vraiment plus long terme, le. <rire> revoir dans une équipe mais dans un rôle dirigeant, ça ne m'étonnerait
2: pas. C'est vrai qu'il est tellement mordu. C'est un amoureux de la Ouais, parce que...
0: Oui, mais est-ce que c'est un amoureux de cette F1-là Et je pense qu'il a, il oh oui. a glissé quelques indices ces derniers temps. On sait qu'il est propriétaire d'une Williams qu'il a, qu a montrée euh, à, à Silverstone, où il a du coup, euh, il a converti euh, alors je, bioéthanol ou je ne sais plus quoi. Euh, J'avoue que je ne je suis pas du tout écologiste. Oh, un euh, carburant eu, synthétique,
3: je crois, un truc comme voilà, ça. Voilà, un
0: carburant synthétique. J'ai une Hyundai 30, excusez-moi. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est peut-être plutôt un, un aspect où je le verrai. Je ne suis pas convaincu que la F1, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle évolue, les positions de dirigeants, même au niveau de la FIA, etc., je pense qu'il faudrait d'énormes garanties. Il serait tellement casse-couille mmh. que personne n'ira lui donner un job. Il, Ils vont lui proposer pour l'élégance, mais... Euh...
2: Il il servira jamais de, de caution, de, de, de crédibilité. Euh... C'est pour
3: lui finir de monsieur environnement ou de monsieur... chiffre à quoi oui que c'est que de la farade ah oui. ça sert
2: à rien mais surtout connaissant Vettel il fera peu, finalement il fera peu de com et beaucoup de boulot en arrière, derrière et pas l'inverse
0: c'est vrai moi je vois peut-être plutôt euh, alors pitié pas du côté de la Formule 1 e. euh non plus peut-être plutôt du, du côté de l'endurance euh, où il euh, oh. y a des possibilités de développement il y a des possibilités euh, de, 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 de l'innovation peut-être d'abord en pilote et ensuite euh, ensuite en, en, en... parce qu'on ne l'a pas dit mais il y a aussi l'aspect technique l'intéresse énormément euh, c'est quand même un gars qui a passé un diplôme en agronomie pendant le confinement euh, voilà donc toutes les questions ah ouais. techniques l'intéressent in, beaucoup donc moi voilà moi je le, je le vois euh, je le vois un peu à la, à, mais même pas à la Rosberg je, je suis pas convaincu qu'il reprenne la compétition aujourd'hui je sais pas euh, parce que je ne sais pas s'il y a un truc qui va valoir la F1 dans sa tête mais je suis pas non plus convaincu qu'il revienne en F1 d'une manière ou d'une autre je pense qu'il va faire sa vie de son côté un peu à la Rosberg de façon discrète même si Rosberg est un peu moins discret ces derniers temps Vivre. en euh, famille et puis, de temps en temps, euh, voilà, on le verra au festival de Goodwood ou ce genre de choses. Et, euh, et peut-être intégrer des ONG, même pourquoi pas un rôle politique parce qu'il y avait un peu cette dimension-là dans son, dans son message de, de départ en retraite. Donc...
2: ouais, mais ça ne sera pas... Une... La politique, je ne serais pas surpris qu'il s'y engage, mais ce sera dans quelques années. Oui. Qu'il soit retourné, on va dire, à la vie civile. entre guillemets. Mais... Oui, mais sur l'aspect technique, parce qu'on a tout Combien d'images en tête de, de vt qui tournent autour des voitures des concurrents Et puis, pas forcément que des, des concurrents directs, mais d'autres voitures de la grille qui peuvent avoir des, des solutions techniques un peu, un peu atypiques de, de regarder. Et je me souviendrai toujours d'avoir lu cette anecdote euh, d'un journaliste. Euh, je crois c'était... Euh, Motorsport tout directement, de, en tout cas de, de Giorgio Piola, qui est un grand, un grand dessinateur technique pour Motorsport euh, et, et sur d'autres publications de, avant, parce que vous avez décennies qui fait ça. Il, est, euh, il
0: était chez la Gazzetta, la Gazzetta dello Sport.
2: Voilà. Si et donc faire des dessins techniques de concept de, de, de F1 de, pour expliquer comment marchent ces, les éléments, etc. Et euh, c'était Vettel ou son agent qui avait demandé euh, avec Donnie en disant, est-ce que tu peux me donner tous les dessins Qu'a fait pas euh, dans, dans l'année, c'est tous les dessins qu'a dessiné de Giorgio Piola euh, parce que pour Vettel, pour que derrière et puis euh, C'est vraiment un fondu de technique. C est, c est, il aimait le sport, tous ses aspects les pilotes, les, les voitures, les, la technicité, etc. Euh.
0: Mais Je pense que ce qui fait qu'on va le revoir en F1, ce sera euh, la, la conversion d'anciens modèles, l'expérimentation sous d'anciens modèles qui peut conjuguer ces deux aspects, l'histoire de la F1 qu'il adore, et en même temps, euh, ses enjeux technologiques et ses, ses enjeux environnementaux, essayer de montrer, parce qu'on lui a mis dans les dents depuis deux ans, qu'il avait un petit discours ambivalent, c'est-à-dire qu'il faisait de la F1 qui est un sport polluant, et en même temps, il avait un discours à faire la morale aux autres. Et, et du coup, ça lui donnera peut-être aussi le biais, tout en vivant sa vie de famille, de développer des choses, de, de montrer qu'on peut envisager un sport mécanique qui, qui suscite les mêmes émotions euh, qu'il y a 30 ans mais avec des technologies aujourd'hui plus propres euh, avec un laboratoire d'expérimentation et peut-être moi je le vois plus dans, dans ce côté-là et je ne serais pas étonné d'ailleurs que euh, adrien Houet euh, le rejoigne à un moment donné dans ce genre d'initiative on en reparlera dans, dans, dans 10 ans on fera un bilan mais euh, peut-être dans ce genre d'initiative en, en quittant la F1 et peut-être en s'associant avec elle euh, pour essayer d'avancer sur des, sur des questions de je pense que ça pourrait l'intéresser
2: oui, oui oui c'est vrai que je pense que euh, c'est quelque chose qu'il pourrait faire Newer. Surtout qu'avec Vettel, euh, s'il si qu y a Vettel derrière, c'est qu'il y a quelque chose de concret, solide.
0: Toi Bilo, tu, tu vois quel avenir pour Sébastien Vettel
1: bah Alors moi, je suis pas... Je suis moins sensible à l'avenir des pilotes une fois qu'ils partent de la F1, donc c'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Pas de cœur <rire> Mais euh, oui, euh, moi je vois bien commenter des courses. Euh, c'est vrai que j'avais pas pensé au côté technique. Euh... En fait, je le vois commenter des courses, puis s'effacer un peu, peu peu à peu de la Formule 1. Je, je me dis qu'il y a trop de trucs qui le dérangent en ce moment en Formule 1 pour qu'il accepte d'y rester euh, euh, d'une manière ou d'une autre sur le long terme. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai dois donner un ressenti, c'est celui-là
0: et du coup pour le remplacer chez euh, Aston Martin euh, alors les pistes de pilote sont on va dire as assez nombreuses malgré tout euh, on sait qu'il y avait eu quelques échos de négociations possibles avec Fernando Alonso euh, toujours dans un jeu de billard à je sais pas combien de bandes par rapport à Alpine et à Piastri parce que l'un des grands enjeux bah, de du bon, marché hein. c'est de, de mettre Piastri dans un baquet euh, donc du coup on évoque aussi la piste Piastri il y a évidemment euh, Nico euh, qui a fait <rire> quelques piges en, en début d'année on peut évoquer aussi potentiellement euh, Danel Ricciardo. Hülkenberg, euh, euh... c'est si
3: vraiment il trouve faire ça, non Oui, c'est oui, ça, c'est la... la... <rire> <Il rire> le choix
1: par ultra défaut. Quoi.
0: Donc... Vous, vous voyez qui, vous, euh, si vous deviez vous mouiller aujourd'hui, vous, vous enverriez qui du côté d'Aston de, 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 Martin Un baquet dont on sait que ce n'est pas toujours facile de faire un choix euh, euh, vu le baquet qui est à côté et le propriétaire
1: Déjà, déjà c'est un paquet qui, franchement, ne doit pas attirer grand monde. Déjà, la, la voiture n'est pas, pas terrible. L'équipe, certes, okay, elle a fait une, une bonne saison 2020, mais enfin, avec une super voiture, ils, ils se sont quand même fait battre par, par McLaren. Et on, on failli se faire battre par Renault aussi. Et depuis deux ans, c'est très compliqué. Euh, avec un, du coup, un, le pilote établi, maintenant, c'est Stroll. Euh, plus ouais. l'influence, enfin je sais pas, cette équipe ne m'inspire pas confiance donc c'est pas un baquet qui va attirer vraiment les, les pilotes qui veulent un nouveau défi. Ça va plus attirer les pilotes qui, justement, euh, soit c'est Aston Martin, soit euh, ils il dégagent de la Formule 1. Donc un Ricardo euh, <rire> ou alors des. Ah, pilotes Alonso. <rire> Mais non Alonso franchement je vois pas quitter Alpine pour aller chez Aston ouais, non, mais là... ce serait un mauvais calcul
2: enfin... bah, dis Disons qu'en fait c'est uh, Alonso uh, Pour être intéressé par le à Aston Martin Si Alpine lui laisse pas le choix
1: Oui mais déjà je pense pas oui. qu'Alpine dise Alonso Va tant quoi <rire> Même si c'est une ouais, mais... Piastri.
2: <rire> ouais et, mais Alonso euh... tu sais, tu... Le problème c'est que tu ne peux pas faire patienter un jeune pilote prometteur Pendant uh, X années uh, au risque... Sinon tu risques de carrément cramer sa carrière ouais,
3: Alonso préfère Alonso plutôt qu'aller chez Aston Martin
2: Alonso oh, le... Mmh. le pilote qui s'accroche à la F1 telle, telle une moule sur un rocher à Monaco <rire> Je pense qu'il prendra un peu n'importe quel volant. Hein. Bon, bon, Alonso à
1: voir. Euh, mais sinon, alors un jeune, un débutant, un piastri par exemple, pourquoi pas, mais est-ce que Aston se dit on va mettre un débutant avec Landstroll Stroll Je ne pense
3: pas, une... pas vu l'ambition qu'ils ont, non, je pense pas.
1: Il y a la piastri,
0: Personne n'a envie, sauf vraiment être dans la merde, personne n'a envie de former Piastri pendant deux ans euh, pour Mais... qu'ensuite il aille chez Alpine. Fin... Voilà.
1: Ah, y a, et puis il y a, y a la piste Mick qui a été évoquée. Alors, please oui. Mick, if you uh, listen to, to us, don't, uh, don't go in a it's dangerous.
3: Alors, restez lui-même. Après, est-ce qu
2: que c'est -ce qu est... est -ce est plus dangereux que de rester chez As? <rire> moi je dis à la place de Mick ça se tente et puis de toute façon il a... Mick il a, un... il a un soutien de bois c'est celui qui libère le baquet oui, voilà. Il a... il a déclaré de toute façon les... les journalistes lui ont forcément posé la question qui vous imaginez le baquet et Faitel a répondu bien Mick mais, mais je... On a... Il, a dit... il a dit je dois pas être je, je dois pas être la même personne la mieux placée et en disant bien que de toute façon ça, ça reste le choix de l'écurie le pilote moi, et, moi je et pense que, limite... que pour
0: Aston le choix de je je je, 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 je fais un, un cartade mais le choix de de Vettel pour Aston il y a deux ans c'était aussi une manière de conquérir le enfin de de de, de s'asseoir sur le marché allemand euh, de l'automobile euh, qui est un marché important pour Aston euh, qui est un gros objectif et Mick Schumacher pourrait permettre euh, parce que c'est le nom de Mick alors même si je suis je suis très très dubitatif hein, mais euh, le nom Schumacher associé à Aston Martin pourrait peut, Peut-être réveiller certains enthousiasmes envers Aston Martin euh, euh, en Allemagne. Donc ça pourrait, ça pourrait jouer sur ça.
2: Ouais. Moi, je pense que, en tout cas pour moi je pense que Aston Martin reste une meilleure option que As, mine de rien. Euh, parce que n'oublions pas quand même que euh, As a perdu son, 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 son sponsor titre pardon, euh, au mois de février, mars, euh, février. Euh, donc euh, ils ont eu beaucoup d'argent. Il n'y a pas de repreneur apparemment euh, de personnes. Apparemment même, Jean as ne serait pas intéressé pour vendre son écurie, ce que je ne comprends pas puisqu'apparemment, il ne veut pas mettre d'argent. Il n'a pas de sponsor, mais il ne veut pas la vendre. Euh, donc, euh, faut il faut qu'on m'explique.
0: Il ne veut pas la vendre pour le moment parce qu'elle n'a pas beaucoup de valeur pour le moment. Ah, peut-être, oui. <rire> enfin, même si je pense qu'elle euh, a quand même pas mal de valeur. Euh, oui, mais bon, euh, entre
2: vendre, euh, vendre moins cher que ce que tu penses <rire> et perdre du pognon tous les ans dedans... Euh... <rire> C'est ça. <rire> à un moment donné, le <rire> calcule. Mais du coup, voilà, je pense que et je pense que Nick Minterian sera une bonne recrue pour Aston Martin, qui est pas un danger immédiat euh, pour euh, le deuxième paquet, qui euh, a une certaine aura auprès de son, euh, dire patron, mais papa. Les <rire> deux, ça marche. Même si, à mon avis, à un moment donné, Lintzroll il va finir par dégager.
3: Et toi, ah, pareil, euh, Schumacher ou le cas échéant, Hülkenberg.
0: Personne ne voit Lewis Hamilton aller chez Aston Martin, c'est
3: terrible. Non, c'est étonnant. Et non. Non.
2: non, mais comme il est trop bien chez Mercedes. <rire> trop bien. Il y a Ricardo, il y en a, tu l'as juste évoqué quand tu as fait la liste des pilotes. Il y a Ricardo, c'est sûr que si. Mais là, c'est pareil, c'est le même cas que pour Alonso. C'est si euh, McLaren euh, décide de ne pas garder euh, Ricardo, vu la. Six ans et demi qu'il a fait, euh, qu'il a fait euh, là-bas, ben, du coup à Saint-Martin serait un bon point de chute pour euh, Ricardo. Et puis pour Saint-Martin d'avoir Ricardo, ce serait une bonne recrue. Serait, faut, faut pas se l'ouvrir. Mais ça reste, ce serait, la, ce serait pas de la volonté de Ricardo, ce serait parce qu'il y a pas le choix. Quoi.
0: Il y a la piste Albon aussi qui a été évoquée, euh, même si Albon... Euh, alors je ne sais pas comment ça parce que je crois que Albon aujourd'hui est chez Williams, mais il y a un deal, il euh, y a un laissé-passer entre Williams et Red Bull. Je ne suis pas convaincu que Red Bull euh, laisse son pilote aller chez Aston Martin, qui est quand même plus ou moins un
2: copain avec Wolf. Donc euh,
0: voilà, je suis...
2: Ouais, ça... Moi, pourquoi pas De... En fait, c'est surtout... Euh... Mercedes, qui a dû autoriser un pilote Red Bull à arriver, à arriver chez, chez, chez Williams, euh, une fois qu'il est dans une voiture qui avait un moteur Mercedes, que ce soit une Williams ou une, une Aston Martin. Euh... Bon, après, c'est vrai qu'Aston Martin, ils ont quand même plus, ils ont plus de plans de chez Mercedes que de ne pas l'avoir Williams. Donc, euh, mais le premier, le, 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 le premier pas qui a été le plus difficile a déjà été franchi je me dis euh, c'est une moins grosse marche à franchir pour euh, qu'il passe le Williams à, à stand martin pour Mercedes à digérer juste pas,
0: pas du côté de du côté d'Aston Martin ils n'ont pas encore fait rouler de jeunes ça peut être aussi l'opportunité pour eux euh, sur euh, deux séances d'essai libre euh, peut-être d'essayer des jeunes de regarder du côté de la F2 euh, alors je ne sais pas s'ils ont, ont des pilotes sous filière ou sous contrat euh, mais pourquoi peut-être ne euh, pas envisager un pour cher par exemple en, en tout cas investir sur un jeune pilote pour investir sur demain laisser encore quelques saisons euh, briller euh, notre ami euh, euh, notre ami euh, Lance Stroll et puis bah, quand Lance Stroll aura été atteint un âge vénérable euh, pouvoir capitaliser sur un pilote qui aurait été formé dans le cru c'est peut-être aussi euh, ça qu'il faut faire assumer qu'on a trop de retard aujourd'hui et construire une équipe à l'horizon 2025
2: euh, pour Cher ouais, c'est que c'est euh, la filière Sauber donc euh, ce serait pareil ce oui serait mais évidemment la
0: filière Sauber c'est
2: bouché <rire> oui bah, après je pense par contre je pense que si Aston Martin décidait de prendre pour Cher bon, ils, du coup pour Cher sortirait de la filière Sauber et je pense que Sauber le libérerait je pense que s'ils si sont dans l'optique bon ok on, on, on s'est bouché chez nous, il a une, une place, on va pas le bloquer, euh, c'est pareil de boule quoi.
0: Et puis il peut y avoir des, des choix temporaires effectivement à Hulkenberg euh, là pour 2023 euh, et en attendant de voir le marché 2024 et de pouvoir ah. faire ses emplettes avec ouais, après... typiquement un Gasly mmh. qui pourrait se libérer euh, ah. et qui pourrait être intéressé par, par mmh. le challenge, euh, un Richardo qui pourrait aussi se libérer parce qu'il a un contrat en 2023, dit-il. Euh, voilà donc le, 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 ça ouvre peut-être aussi des choses à plus long terme.
2: Oui mais du coup ce serait en fait ce serait des choses qui seraient décidées dès cette année pour dans un an et demi. Mais ouais. parce que parce que mine de rien, vu l'annonce la, devait-elle arriver assez tôt dans la saison, euh, ça, il, moi je veux dire Aston Martin, ils n'ont pas besoin de se précipiter ils ont faire une annonce ah, au mois d'août. Hein. Oui. Ils ont six mois, euh, s'ils annoncent un pilote euh, en décembre, euh, je veux dire. Euh, il euh... peut aussi
0: ouvrir la porte à Piastri, par exemple. c'est-à-dire On fait rouler Piastri. dire que Aston Martin dit d'accord, on prend Piastri un an. Par contre, au bout d'un an, nous on va chercher un autre pilote. Donc, euh, trouver lui une ah. solution après. Sauf si vraiment, il cartonne. Mais dans ce cas-là, on négociera. Euh, mais euh, voilà, on, on le prend un an. Ça vous dépane D'accord, mmh. on est gentil. Euh, après, vous le récupérez. Mais euh, nous, du coup, ça nous laisse un an euh, avec un pilote qui va, va tenir la route. Hein. Piastri euh, peut penser que ça tiendra un peu la route pour trouver quelque chose de, de plus viable sur le long terme.
2: Oui, et puis... L'histoire nous a montré que Mercedes, les, les clans Mercedes et Alpine Renault s'entendent bien, puisque ils ont, euh, je veux dire, ils ont. Mercedes a formé euh, Ocon pour Renault, au final. Ouais. Bon, même si à la base, Ocon était un pilote euh, de la filière Mercedes, euh, mais bon, il y a eu des prêts, je veux dire, il a fait pas mal de tests chez Renault, etc. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'était quand même un pilote de Mercedes. pourrait y avoir. Je sais que oui, entre mine de rien, entre Toto Wolf et le clan euh, Merce, et le clan euh, Alpine Renault, euh, ça s'entend plutôt pas trop mal. Pourquoi pas? Ils sont pas contre euh, que des en tout cas, a, voilà, que les pilotes connaissent un peu les, les voitures euh, et les moteurs des autres.
0: Et donc, messieurs, voilà qui ferme la parenthèse actu, euh, <rire> qui a finalement été assez riche, même si j'avoue que j'ai un petit peu meublé en début d'émission. Euh, parce que je voulais pas... C'était à la
3: plus hauteur plus... de la légende de Vettel.
0: Tout à fait. Euh, ça a duré une demi-heure. Euh... <rire> On peut passer directement euh, dans euh, ce week-end. Euh, voilà, on va, on va balayer assez vite les essais libres. Hein. Je vais vous donner les résultats des, des trois séances d'essais libres. Donc, juste rappeler que le meilleur temps en essais libre 1 avait été signé par Carlos Sainz en 1, 18, 750 devant Verstappen et Leclerc. En essais libre 2, nous avons eu Charles Leclerc euh, qui euh, a signé le meilleur temps en 445 devant Lando Norris. Et Carlos Sainz, de mémoire, euh, il s'est rien passé dans cette. Série.
3: Non, il s'est rien passé le vendredi, non.
0: Euh, ce matin, ça c'est un peu plus, agi... ça, un peu plus juste agité, agité hein, puisque, euh, il a plu ce matin, avec Nicolas Latifi, qui a signé le meilleur temps <rire> en 1.41.480. Euh, au terme d'une séance, malgré tout, c'est pas, euh, pas un, un meilleur chrono de Latifi, comme on peut le voir sur certaines séances marquées pour la pluie, où les mecs ont roulé trois tours, euh, et où il y en a euh, Latifi qui a roulé dix tours. Non, là tout le monde a un peu plus roulé, donc bon. Il y a eu des améliorations de piste et clairement c'est pas de la performance mais malgré tout fallait le, fallait le chercher. Euh, Albon voilà, fait 3 ans hein. Voilà, Latifi la qui fait euh, qui fait euh, donc meilleur temps devant Charles Leclerc et Alexander Albon, une séance qui a été émaillée enfin euh, de séance par un petit accident d'un pilote dont nous n'évoquerons pas le nom. Euh, ben bah non, il vient de faire pendant 50, 50 minutes
3: <rire> On va te donner un indice, il a des cheveux. <rire> Lui,
2: euh... <rire> il a de nouveau des cheveux. <rire> On ne précise bon. pas où,
3: mais il a des cheveux. Euh,
0: Qu'avez-vous retenu, messieurs euh, un peu, euh, un, Moi, je, je suis sorti de ces essais libres, aujourd'hui vers euh, 17h30, euh, <rire> je, un peu dans l'inconnu, parce que la hiérarchie avait du mal à, à émerger, euh, à la fois lors des essais libres d'hier, qui étaient complètement... Personne ne savait l'air nulle part. Oui, ouais. <rire> effectivement. Mais hier, ça a beaucoup roulé hier matin. Ça a beaucoup testé. On n'a pas parlé des nouveautés, mais une grosse nouveauté euh, des arrière chez Aston Martin. Euh, grosse nouveauté euh, du côté de Haas. Alors une nouveauté, on va dire que c'est nouveau chez Haas. Euh, voilà. Pas mal aussi de travail dans toutes les équipes. On sent que on a amené des innovations. On a voulu tester des choses avant euh, la trêve estivale euh, et avant peut-être de, de retravailler sur certaines choses pour affronter euh, le, 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 le tunnel que sera euh, déjà le retour avec trois grands prix en deux semaines. Euh, puis ensuite la fin de saison avec 9 grands prix. Euh, donc voilà, j'ai trouvé quand même malgré tout ces essais libres quand même très compliqués, euh, un peu mélangés et une certaine incertitude. Même si on se dit bon bah ça va forcément mm -hmm. être une Red Bull ou une Ferrari, euh, mais malgré tout voilà derrière il y avait des Mercedes, il y avait de temps en temps les Alpines, de temps en temps même même Vettel, euh, voilà l'appui euh, qui vient se mélanger à tout ça. Est-ce que est-ce que je suis tout seul
2: Oui. Ah, ta fin était trop abrupte là.
3: On s'attendait quand même à une domination Ferrari.
2: Red Bull le disait. Oui,
1: oui sur, les, sur les, essais, euh, les essais de relais de, de Calif, euh, Ferrari était clairement au-dessus de Red Bull. Euh, les McLaren étaient très très fortes, surtout Norris. Euh, limite la troisième force du plateau, euh, quand on regardait l'ensemble des essais libres. Et les Mercedes étaient plus en difficulté, euh, comme attendu finalement.
2: Oui. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé les essais, les, les essais libres d'hier. J'ai ah, vu ouais. que ceux de ceux, les essais libres 3 ce matin. Oh, Moi, j'en ai vu aucun, mais, mais je lis les articles. <rire> <rire> on vous le dit, on est des branleurs. Bah, c'est surtout ah, bah... que quand il y, y a un truc... Euh... Je veux dire, quand c'est des essais en se chiant, on bon, comment ça marche et ils font les... Les tests pour les, la, la performance euh, sur un tour, ils font des tests sur la performance euh, sur les relais, sur la, la tenue des pneus, etc. Bon, euh, on commence à avoir l'habitude. Hein. Mais puis, quand c'est. Du coup, quand il y a des, des, une séance atypique, comme il y a pu avoir ce matin, avec la, la, la pluie euh, et une piste séchante, euh, je précise d'ailleurs pour le, le meilleur temps ce matin de, de, de la Tifi, c'est que. Il a pas profité d'un moment lui euh, tout seul d'un tour sur sec et que les autres tous les autres ont été obligés de rouler sous mouillé. Non non c'est à la fin sur une piste séchante. Il met euh, il met euh, il améliore bien par rapport euh, au deuxième. Il y a eu une demi seconde
3: à clair quoi. Ouais voilà donc
2: euh, <rire> c'est vraiment surprenant quoi. On l'a pas vu venir et pas euh... bon, aucun bon, moment s'est dit ah ben t'as il va finir à séance son premier de non c'est ouf Tifi, chez premier. Et on voit derrière que les autres n'améliorent pas. Ou n'améliorent pas suffisamment, en tout cas. Donc euh, oui, très surpris. Euh, la la Williams, ça a l'air particulièrement... Alors, ça a beaucoup roulé en essence libre ce matin parce que la météo prévoyait qu'il y allait y avoir de la pluie toute l'après-midi et que les qualifications se feraient sous la pluie. Sauf que bon, euh... <rire> la météo a beaucoup évolué en, en quelques heures et que ça n'a pas été le cas. Donc déjà, toutes les écuries ont beaucoup roulé euh, en, en essai libre, sur le mouillé. Et euh, c'est vrai que ça aurait été, euh, la, la Williams et les pilotes semblaient particulièrement mal à l'aise sur, sur, euh, sur le Hungaroring ring mouillé. Quoi, euh, donc, euh, étonnant.
0: Alors du coup, passons aux qualifs, messieurs, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces qualifs. Euh, sont éliminés et ont été éliminés en Q1 à la surprise générale euh, Nicolas Latifi partira bon. Et je l'avais vu. Voilà. Même si a, je crois qu'il a amélioré dans le premier secteur, mais que le reste était, euh, était pas et le meilleur titi... temps absolu. Latifi
3: est vingtième avec le meilleur temps sur le premier secteur absolu. Ah. <rire> Ouais, c'est pas souvent ce on... qu'on a ça, mais clairement,
0: ces qualifs, c'était un peu l'histoire de celui qui arriverait à tenir ses pneus. C'est un peu toujours l'histoire d'ailleurs, Wungaro euh, Ring, de tenir ses pneus sur les trois secteurs. Ça s'est quand même globalement vu un peu sur tous les essais que les mecs qui allumaient dans le premier secteur, euh, au secteur 3, euh, ils étaient à la rue. Oh, je crois que c'est Perez à un moment donné qui était mais, euh, mais en glissade partout. Euh, donc c'était un peu la clé. Et là, effectivement, c'est peut-être trop d'enthousiasme sur le premier secteur et du coup, bah, à la fin, plus d'énergie dans, dans les pneus. Donc du coup, euh, Nicolas Latifi partira bon dernier d'ailleurs très loin ils sont, ils sont deux à être assez loin dans, cette, dans, 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 dans ces éliminés hein. c'est Pierre Gasly et Nicolas Satifi. Pierre Gasly parce qu'il a eu un temps euh, un temps, euh, un temps annulé, que, euh... il a dépassé de 3-4 cm et il aimerait que ça change Mais euh, bah, t'es de dépasser Pierre écoute euh, pas compliqué euh, Sébastien Vettel est éliminé il partira 18ème bel hommage à son coéquipier Landstrand après le coup de pute qu'il lui a fait au Grand Prix de France euh, Alexander Albon partira juste avant lui lui et Yuki Tsunoda euh, est le dernier à euh, ne pas avoir passé le cut. A noter, déjà, petite surprise lors de cette Q1, mm. la première ligne virtuelle des deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton devant euh, George Russell, où là, on a commencé à se dire...
2: C'est vrai, euh, ça a marché. <rire>
0: quand est-ce qu'on va voir clair dans ce week-end
2: <rire> Je vois trouble.
1: <rire> et quand est-ce qu'on va voir clair dans cette saison où les Mercedes, depuis le début de l'année, euh, galèrent dès lors que le temps est frais et là, ce week-end... Euh, et en temps... calife. Et en calife. Oh, calife, oui. Et là, ce week-end, le... le... quand le temps est chaud, elles n'étaient pas bonnes. Et là, le temps est frais, elles sont
2: bonnes. Donc, on comprend rien. Mais apparemment, chez Mercedes <rire> non plus. Hein. <rire> on y reviendra.
0: Mais il n'y avait, avait rien qui devait convenir à Mercedes de Rickman ce week-end. Et euh, bah finalement...
1: Euh... Et, <rire> et c'était trop... parti pour vendredi. Hein. Vendredi, on était sur un schéma logique. <rire> <rire> Des remarques à faire sur les
0: éliminés, messieurs Est-ce qu'il y a des surprises, selon vous Vettel, peut-être, parce que Vettel avait l'air... Euh, il, il avait plutôt été en... en J'ai pas aux avant-postes, mais présent, quand même, malgré tout. Non, on Vettel... senti,
1: euh... Après,
3: les écarts sont serrés, hein, entre, allez le, la 14e et je la... La l'ai
1: je crois, il échappe, Vettel, pour, euh, pour passer oh C'est ouais, sa place, Vettel est une fraude, c'est
2: sa place. <rire> ouais, parce que, juste pour rappel, euh, nos auditeurs, on a Pérez, 13e, en 1918. Et, euh, 18e en une 19-273. Le, l'écart euh, entre la 13e, de la 13e et la 18e place est pas énorme. Hein. Mais comme on, toujours cette année, c'est très très serré. Euh, donc, euh, à quelques millièmes près, tu, tu, quelques centièmes près, tu peux, tu, tu peux gagner trois ou quatre places. Hein. Et du coup, euh, permettre de passer le cut euh, en Q2 ou pas.
1: Mais il y a une tendance sur ces dernières courses avec les trois écuries de fond de gris qui sont Williams, Aston ouais. Martin et AlphaTauri maintenant.
2: Oui. Ouais. Euh,
0: on passe du coup en Q2 contrairement à, à nos cinq petits euh, camarades. Euh, les éliminer en Q2, euh, je vais garder le meilleur pour la fin euh, parce que j'étais content. Mick Schumacher partira 15e demain derrière euh, Lance Stroll euh, puis Kevin Magnussen Guanaju euh, partira 12ème, et devinez qui est 11ème Devinez qui c'est
1: qui n'est pas passé le numéro, ouais, est... Le, numéro le numéro 11 Le numéro
0: 11 Voilà, le pilote qui occupe sa place, la place du con pour le pilote quel <rire> numéro de la place du con, euh, c'est Sergio Perez, qui a... Alors, s'il y a bien eu un truc constant ce c'était le fait que Perez avait l'air d'être à la rue. Attends, euh...
3: il a été gêné par Magnussen, parce qu'il n'a fait qu'un seul tour. En fait oui, non, euh, il en oui, a fait d'autres.
0: Alors, bon... Il a peut-être aussi été perturbé par ce tour qui a été annulé alors qu'il avait bien euh, les roues sur la ligne blanche. Euh, voilà. Mais, euh, Donc, et pour euh... la
2: première fois, il y a le message, ah oui, non mais finalement le temps de Leclerc, il est restauré <rire> <rire> De Perez ouais. par Leclerc, euh, Perez.
0: Au final, une, une élimination pas si surprenante que ça ce week-end, euh, vu comment c'était
1: dense et diversifié euh, devant. Bah, il, il fait à un moment donné il fait un temps à 3 dixièmes seulement de Verstappen et là on s'était dit ah ça y est il revient, euh, il revient un petit peu au niveau euh... c'était une erreur du ah, chronomètre
2: alors <rire> moi, ce que, moi, je, je, moi je dirais pas que c'est Pérez qui est en 11ème position je dirais que c'est la deuxième voiture Red Bull qui est en 11 position et que la puissance de la deuxième voiture de, de chez Red Bull elle est tellement forte que même tout le talent de Pérez ne peut plus lutter au bout d'un moment et qu'elle finit par se retrouver à 8 10 de, de Max Verstappen
0: c'est une manière de voir les choses
2: <rire>
3: non mais ça va ils vont partir à peu près ensemble demain oui au, oui, au final, ils sont côte à côte hein. Côte à côte,
1: oui,
0: <rire> Dans les autres éliminés, pas de, pas de surprise, hein. euh, voilà,
1: hein, le, la, non, la Ferrari non. blanche ne fonctionne pas aussi bien que euh, ce qu'on pouvait espérer. Euh... Mais c'est pas le circuit pour tester des nouveautés. Fin... Moi j'attends plus As à Spa. Ce sera un circuit qui Mais... a quand même des, pas mal de virages euh, différents. Euh... Mais je suis
0: d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont, ils ont tous testé des choses, mais pas pour ce grand prix-là et vraiment pour la fin de saison. Je pense qu'ils ont amené des nouveautés pour voir que ça marche, valider certaines choses, collecter des données, qu'ils vont analyser la, pendant, pendant qu'ils pourront, euh, parce que ce n'est pas, enfin, pas pendant la trêve
2: qu'ils vont fabriquer des pièces. Quoi. Non, mais du coup, ils, se... <rire> ils, se... ils analyseront pas les données à l'usine, ils analyseront chacun de leur côté chez eux. Quoi. <rire> On oui, sait tous comment ça fonctionne. <rire>
0: du oui. côté Salle Martin non plus hein, la grosse nouveauté hein, petite interprétation de cet aileron euh, arrière alors de ce que j'ai compris en fait le règlement dit que les, les bords de l'aileron enfin les extrémités doivent être arrondis du coup euh, <rire> ils se sont dit bah finalement nous on aimerait bien faire un, un petit truc qui faisait un petit peu comme avant qui scellait l'aileron euh, ça serait bien euh, bah, du coup on va faire un truc qui monte mais qui sera arrondi comme ça euh, voilà. alors, ça donne un petit côté euh, canapé c'est pas dans l'esprit euh, mais
3: c'est conforme
0: c'est surtout ça est le plus ça. important <rire> Donc, tout le monde se dit, euh, on va quand même vérifier si c'est réglementaire, mais on, va, on travaille Alors, déjà dessus. Oui, euh, parce voilà. que apparemment, ouais,
2: apparemment, ça, apparemment, ça contreviendra en fait, avec l'esprit du règlement qui est de lutter contre et réduire au maximum les, 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 les perturbations aérodynamiques derrière la voiture. Et effectivement, ce serait, ça serait, apparemment, ça respecterait le, le règlement de, de point de vue technique <rire> à la virgule près, mais ce ne serait pas dans l'esprit de ce que cherchait à faire le règlement. Donc. Euh, voilà, c'est. Il non, pourrait... est que
0: Tant que personne va porter réclamation, c'est la FIA qui décidera oui, mais... l'année prochaine de dire en 2024. Oh, ouais, c'est le truc déclaré. qui
2: va être le suivant prochain. Non, mais voilà, par contre, ça peut être un truc petite euh, petit addendum dans le règlement technique 2023. Voilà, ça, c'est interdit.
0: <rire> Et du coup, passons à la Q3. Alors, on l'a pas dit, mais ces qualifications se sont passées sur le sec. Mais malgré tout, toujours avec. sous euh, menaçant. Voilà, des ah, gros ça, ça. noirs euh, <rire> sur le Mogurord. Euh, voilà, donc du coup... Euh, ce sûr, qui a son importance en Q3. Nous y
2: reviendrons.
0: Oui, juste... oui effectivement. Euh, C'est juste un pareil... truc,
2: avant qu'on passe à la Q3, euh, les, les, les Alfa Romeo, euh, avec Joe euh, 12e et Bottas 10e. Euh, bah, Joe qui, euh, qui confirme euh, son, son, cette saison, quoi. Euh, belle perf.
3: Il est un 10e.
0: De ouais.
2: tasse. ce qui n'est pas en du fait, tout ridicule hein.
0: c'est une double surprise visiblement Joe, parce qu'il fait des bons résultats et bon on n'avait pas, enfin, pas d'espoir spécifique il est plutôt bon il est solide euh, et on espérait qu'il amène des sponsors chinois et visiblement du côté d'Alfa Romeo on trouve que les sponsors chinois tardent un petit peu à venir
2: tardent un petit peu ouais. <rire> et troisième point positif pour Alfa Romeo il ne casse pas la voiture oui ouais. ça,
3: ça pour le coup ça c'est vachement
0: fondé
2: bah en tout cas il la casse oh, pas de est sa Lord faute Stone, il l'a un petit peu cassé quand oui, même oui mais il y est pour rien tu <rire> <rire> il était pris un sandwich on l'a envoyé, envoyé décaché donc <rire> j'ai dit lui il a
0: pété la piste de cette... ouais en plus
2: apparemment l'entaille dans, le, dans le bitume a été profonde ah
0: oui ils vont faire un petit patch euh, et voilà euh, alors, je ne sais pas dans quel, dans quel sens prendre euh, ouais, les dix premières va, places. Par derrière, on toujours, derrière, derrière, derrière. derrière. <rire> Tout, ah toujours par derrière, toujours Denis Brognard. Oui. Mais partira donc en dixième position. Et je suis déçu, euh, parce que je voulais vraiment qu'il continue sa dynamique au championnat, c'est Max Verstappen. Il a fait il n'avait plus de puissance, voilà. L'impuissance, c'est le problème. Euh, ça,
1: c'est le mot de, de, des hommes d'aujourd'hui. <rire> tout à fait. Euh,
0: je crois qu'il fait un temps, mais... Non, ça va, il fait un temps. Une
3: 18 puissance 23, visiblement, malgré tout. Donc... Ah, ah bah, Ricardo, il y a Ricardo qui est 9 hein. le... sur le premier tour, il a 37 secondes. Où il, il, raté. Raté. il se rate sur son premier tour, ouais, et sur le tour, deuxième ouais. tour, là, il a
2: son problème. Il fait sa euh, deuxième tentative, il fait le premier secteur en plus d'une minute. <rire> oui, oui.
0: Ah, mais oui, mais en fait, c'est son premier tour, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est son okay. premier tour. Okay. Oui, ok. Oh, c'est quand même pas mal déjà. Il fait dixième. Euh, Daniel Ricciardo partagera la cinquième ligne avec lui. Nous retrouvons en quatrième ligne Lewis Hamilton. Et oui, Mercedes euh, à son niveau, hein, j'ai envie de dire. À moins d'avoir mm -hmm. un pilote extraordinaire à son bord. Il avait un problème de DRS, franchement. Euh, ouais bon, alors, ils ont toujours un problème chez, chez Mercedes autour d'Hamilton oui. <rire> je, je me euh, mais Lewis Hamilton euh, qui effectivement a, a remonté un problème DRS euh, qui partagera la ligne avec Valtteri Bottas donc on peut dire que c'est un petit moment là, de nostalgie encore une euh, fois il fait <rire> le jeu égal avec une Mercedes Voilà. <rire> En troisième ligne, ce sera une ligne, alors j'aimerais dire bleu-blanc-rouge, mais en fait elle sera surtout rose, euh, et euh, oh. dans un ordre un peu surprenant, parce que c'est Esteban Ocon qui devance Alonso, un petit peu à l'inverse des tendances euh, du week-end, et à l'inverse même de ce que pensait Ocon, puisque lui-même est surpris et ne comprend pas sa performance. Ouais, il y a 6
3: centièmes, c'est pas non hein, pas Il
0: excusé d'ailleurs. Hein, oui.
3: <rire> je suis désolé, je, je le redevance. <rire>
0: euh, je ne devrais pas utiliser mon redevance, c'est pas très populaire en ce moment. Euh, en, troisième ligne, euh, non, en deuxième ligne, nous aurons Charles Leclerc en troisième position devant Landon Norris. Et alors, accrochez-vous, la première ligne. On a longtemps pensé que Carlos Sainz, qui avait mis quasiment une demi-seconde... Ah, très de, solide, Charles Carlos Leclerc, Sainz hein. Très solide, on s'est dit personne n'ira le chercher. Le mec met une demi seconde à Charles Leclerc. Charles Leclerc, quand on est à 7 pôles, 7 secondes, tu dis personne va le chercher, surtout pas le mec dont j'ai pas encore dit le ton qui s'appelle George Russell, <rire> et qui a l'élégance, la classe euh, ah oui. <rire> de, de rendre hommage Moi, je... à son coéquipier en devançant <rire> Carlos Sainz pour 44 millions. J'ai pensé bon. exactement
2: la même chose. Il rend hommage à Lewis avec un 4, 44 millions
0: premier pôle de George Russell dans un tour. Alors, c'est un tour, euh, quand vous le regardez en caméra embarquée, ça fait partie de ces tours où vous vous dites bah, « En fait, euh, ça n'a pas l'air impressionnant, mais c'est juste... » T'as envie de dire, c'est juste parfait. C'est-à-dire que euh, l'équilibre de la voiture a l'air bon. Euh, le volant, il n'y a pas trop de correction. La voiture, elle est là où elle doit être. Et du coup, c'est rapide. On dit souvent, effectivement, à un tour, euh, s'il a l'air lent, c'est qu'il est rapide. Et bien là, moi, j'ai trouvé que ce tour, il avait l'air lent. Et en fait, il est extrêmement rapide. Euh, voilà, première pôle de Russell. Je, je m'étais fait spoiler. Et en fait, j'ai réussi à être surpris par cette pôle. Donc, <rire> donc du coup... Euh...
3: Le... C'est-à-dire qu'il a lu même fois en violet. Ses secteurs, secteurs étaient en vert quoi.
2: Oui. Ben, en fait, et on revient à ce que tu disais euh, tout à l'heure Dino. C'est il a... il a ses pneus en tenue tout le tour. Mais il en a pas trop fait au début, pas trop Parce fait au ça... milieu, et pas trop fait à la fin. Et du coup, mais voilà, c'est. Ah mais c'est j'étais ultra heureux de alors on va être honnête Quand mes reste à peine annoncé no power no power j'étais déjà des mes petits souliers
0: mais il y avait tout ça qui a créé la surprise parce qu'effectivement on regardait surtout les Ferrari on croyait pas avec l'écart quand même quand même cross the on pensait que la pole était jouée alors au moment en plus on a Vous vous savez que ça c'est une première Ferrari hein donc du coup, en fait, on se dit euh, « ben, En fait, il n'y a plus rien, c'est fini. » Et on voit pas du tout. Et rendons à Jacques Villeneuve ce qu'il faut rendre à Jacques Villeneuve. Parce que Jacques Villeneuve dit beaucoup de conneries, mais il regarde les <rire> chronos. Et c'est le premier qui a eu le réflexe de dire « Attention, regardez euh, Rossel, il fait il fait un très bon temps. Il euh, faudra voir ça sur la ligne. » il,
1: je il dit qu'il fait ouais. jeu égal dans le premier secteur avec SENS. Et après, sur les écrans, nous, on voit que dans le deuxième secteur, il est en avance sur SENS. Et en avance de plus d'un dixième hein. Et euh, sur SENS mais cette, cette fin de Calif elle, 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 elle est incroyable elle est géniale enfin, alors là nous les fans de F1 on est, ra, on est ravis par, ah par oui. cette fin de Calif parce qu'elle oui. apporte ce qu'on veut c'est l'attention, la tension la surprise le, le drama le, la, la, le drama l'intensité on arrive on a effectivement le premier run on a un Sens qui met une claque à tout le monde mais soyons honnêtes Enfin, tu te dis, bon, sur le deuxième run, ça va améliorer, parce que... Il sur... va y avoir Leclerc, le... peut-être il va en Verstappen. Ouais. Le... Voilà, il y, y, y a quand même du lourd. Ça commence par un Verstappen qui a euh, l'inconnu sur, sur sa puissance moteur, son problème moteur, et, et qui doit faire un bon temps, parce qu'il n'a il a pas fait un bon temps euh, sur son premier run. On a, on a Leclerc qui est en avance dans le, dans le premier secteur, mais finalement, Sens est encore plus en avance. Leclerc franchit la ligne, il échoue de très près, hein. il, est, il est pas loin de Sens sur son, sur son tour. Euh, et puis Stenze arrive et là il améliore son chrono un petit peu et, et là t'as Russell et on, on sent le truc quoi arriver on sent que ça va le faire mais voilà le fait que ce soit officiel que ce soit Russell qui fasse la pole sur la Mercedes là c'est la surprise du chef et, euh, et c'est une baston c'est une baston incroyable quoi entre les, entre les deux pilotes Ferrari et Russell l'effet de surprise plus Norris qui est pas loin enfin voilà c'était dingue c'était une, une fin de séance de, de dingue et très, très sympa à suivre
0: oui, parce... mais de manière générale, les séances qualif cette année sont très bonnes. Euh, oui. Ils font une très belle puis, promotion. Pour ces surement, qualification, hein. quoi.
2: Euh, moi, j'avoue que quand Leclerc à sa deuxième tentative, améliore mais ne bat pas le tas de Sainz, le, le temps de Sainz. Euh, je me dis bon, mais c'est Paul Paul pour Sainz, deuxième Leclerc. Euh, et euh, et j'ai pas vu effectivement, j'ai pas vu arriver Russell, surtout que la réalisation télé nous a pas montré Russell. <rire> Ou alors tout juste à la oh, fin de son de, tour, à alors,
3: droite. Oh, ouais.
2: Alors qu'il aurait pu, il aurait pu le, nous le montrer euh, dès, dès le milieu de son tour, euh, puisque Sainz et leclerc avait, avait franchi la ligne. Donc, euh, mais ouais, je, bon, tu, tu le vois pas venir. Et du coup, c'est et... Et, et pour euh, juste pour compléter, c'est que sur la deuxième Mercedes, donc Lewis lui il a, eu son pro, il a donc il a fait sa première tentative, il pas, il s'est un peu raté, et c'est dans sa deuxième tentative. Enfin, qu'il a, le, le de, de, qu a eu son problème de DRS. Et du coup, il a, il a, il a abandonné. Euh, ça ne servait à rien. Quoi. Il savait que sans DRS, euh, il pourrait pas améliorer le temps. Et euh, quand il dit euh, après que qu'il pouvait aller chercher, euh, euh, faire une li première ligne 100% Mercedes, sans préciser euh, qui devant ou derrière, euh, il s'en est bien gardé, à juste titre. Ben, il, pour moi, c'est n'est pas déconnant. Quoi.
1: Il n'y avait pas beaucoup de place, cela dit. Hein. Il y avait 44 millièmes pour ça.
2: Ouais, mais, pouvaient... ouais, mais tu sais, de oui, les écarts. Maintenant, tu sais, en 44 millièmes, tu peux en mettre 3 ah 4 voitures. Bah oui. donc...
1: et, et, et ça aurait rendu le, la, la fin de qualif encore plus excitante parce que Hamilton était le dernier, finalement, euh, je crois, sur, sur la piste. Je crois qu'il était après Russell.
2: Oui. Donc, euh, ça aurait rajouté encore euh, plus de temps. Non, il était devant, non, mais comme des il eu ses problèmes, problèmes, il a laissé passer Russell. Ah, d'accord.
0: Alors justement, c'est la question que j'avais envie de vous poser, messieurs, parce que moi, j'étais un petit peu surpris euh, que les Ferrari sortent finalement si tôt, euh, et notamment Charles Leclerc sortent si tôt dans la qualification, alors qu'effectivement, tu as mentionné euh, l'environnement le, 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 météorologique qui est un peu incertain, euh, qui plus est aussi une piste dont on qui a été euh, lavée, donc du coup, qui, qui s'améliorait en termes de grippe. Est-ce que Ferrari n'a pas euh, chié dans la colle et aurait euh, dû faire sortir ses pilotes plus tard
2: moi non, je dis non, non, Moi, je non. Dis non parce qu'il y avait aussi le risque d'un drapeau jaune qui était euh, qui a assez élevé au, 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 sur ce circuit-là et euh, je pense que c'était la bonne stratégie pour, pour Ferrari qui honnêtement ne voyait pas, euh, pas vraiment de concurrence euh, et surtout pas venant de chez Mercedes.
1: On les aurait conspués, on se serait foutu de leur gueule s'il y avait eu la, un drapeau jaune au dernier moment, ou s'il y avait eu la pluie qui tombait sur les deux dernières minutes. On, on serait dit, mais comment ils peuvent faire une telle erreur d'attendre de, de, le dernier moment Là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, euh, Mer Mercedes, ils ne sont pas dans la même situation que Ferrari. Mercedes, pour l'instant, ils ne jouent pas le championnat. Ils ont tout à gagner. Bah, ils tentent le coup, ils sortent en dernier, ils essaient de profiter au maximum de la piste. Et voilà, c'est comme ça. Ils ne sont pas dans la même situation, pas dans le même contexte. Une équipe peut prendre des risques, pas Ferrari.
0: Et, et derrière, votre analyse de cette, de cette Q3
2: ben, euh, On retrouve un Norris en forme. Ben, on retrouve. Ouais. On, on a un Norris qui est toujours en
3: forme. C'est forcément une surprise. Et ouais. fois, la course, ça va être très très bon pour eux. Justement, face à être
2: mais euh, ouais, après, euh, bonne performance euh, groupée euh, du Clan Alpine, ça c'est clair, 5 et 6. Même si, bon, il profite de l'absence des deux Red Bull dehors. Mais bon, <rire> les Red Bull avaient qu'à être là. Donc, euh, non, non, euh, bien. Euh, Bottas, bon, lui, 8e, euh, lui, est, il est abonné. Hein. <rire> il a pris son abonnement à l'année, pas de problème. <rire> Toujours là. Euh, bon, Ricardo, fait, euh, 6 dixième derrière euh, Norris. Bon, ben là.
3: Euh,
0: c'est le tarif
2: habituel. C'est le, le tarif habituel. Hein. Bon. Et là, on, là clairement, c'est on peut pas dire euh, Margarine privilégie Norris, je pense pas. Ouais.
3: Non.
2: Surtout au tarif, où il doit payer Ricardo. <rire> on sait qu'il n'est pas très, qu est pas donné comme pilote, mais euh, bon, ces tarifs on peut-être, peut peut-être oh, la reste, sait, ouais. Mais ouais, voilà. Donc, euh, mais c'est ce qui me fait mal, moi, de voir Ricardo comme ça euh, si si loin de Norris. Euh... Ouais, Alors. On...
0: Justement, tu parles de Ricciardo. Très intéressant. Le, le, la caméra pédalier était dans la voiture de Ricciardo cette semaine, euh, et on l'avait vu oui, sur Norris. Oui. Et on, on voit mine de rien, euh, cette caméra est très intéressante pour pour étudier les différences de style parce que euh, ça a été souligné par les Gal Canal Plus. Et c'est vrai que visuellement, on a l'impression que Ricciardo euh, relâche l'accélérateur de façon un peu plus brutale euh, dans, dans le lift and coast. Euh, la seule petite remarque qu'on pourrait faire, le seul petit reproche, c'est que la caméra oui, cette, euh, cette caméra en plein écran n'a aucun intérêt, euh, ou cette euh, cette caméra placée euh, dans le tableau euh, des, des chronos à côté euh, alors qu'on voit une autre voiture en piste n'a aucun intérêt. Cette caméra n'a d'intérêt que si on voit la voiture pour voir effectivement comment le pilote euh, freine en quel virage, parce que bah, sinon en, en l'état on, on voit rien. Euh, mais voilà, caméra très intéressante et notamment de pouvoir comparer du coup le, le, le jeu de pédalier entre entre deux coéquipiers.
2: Oui, il faudrait que le réalisateur s'inspire de, de ce que font les streamers euh, de, de Simracing, où justement le pédalier, il est en petit en bas, euh, il sert d'apport, de complément, on va dire, d'information, mais c'est pas censé être l'information principale.
0: Et donc, du coup, messieurs, c'est le moment... Euh, le plus important c'est le moment où vous allez euh, me, me donner vos, vos perspectives euh, pour la course vos pronostics vous allez euh, vous mouiller euh, voilà est-ce que, est que les enjeux c'est est-ce que Charles Leclerc enfin est-ce que Charles Leclerc sera champion du monde euh, est-ce que Georges Russell peut euh, gagner euh, cette course est-ce que Lewis Hamilton pourra l'aider comme il le souhaite euh, voilà comment ça peut se passer pour cette course est-ce que le Hungaroring va être fidèle à sa tradition d'une course soit folle soit chiante vous avez 4 heures
3: ça va être dur quand même à se faire un rien.
2: Alors, alors, une... oui, alors pour que... avant que tu te prononces là-dessus, Shinji, je vais te donner, une, une... et vous aussi, euh, chers collègues chroniqueurs et vous, euh, auditeurs, une stat intéressante. Savez-vous quelles sont les... les vitesses de pointe le... mesurées sur ce circuit En premier, vous avez à 321 km, devinez quelle voiture George Russell. Non. Une mercedes Non plus. Bon, je passe, je passe le suspense parce que c'est pas la première place qui est intéressante. C'est euh, une Williams. Je sais plus si c'est celle d'Albon ou, ah. ou de la Tiffy, mais à, on mesure à 321. Par contre, juste derrière, la plus rapide mesure à 315 km/h et celle de George Russell. Donc, okay. ah, la deuxième voiture la plus rapide en ligne droite sur ce circuit-là, c'est une Mercedes. Ce qui risque de compliquer un petit peu la tâche des Ferrari, peut-être pour le. Après, Louis il
3: y aura la stratégie. Ah oui, non, alors ça, 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 sur... ça, ça compliquera encore <rire> plus la tâche de Ferrari. Oui, mais ça, ils n'ont pas besoin d'avoir George Russell devant,
0: même oui. en première ligne. Ah mais... La stratégie, c'est un problème avec 40 secondes. Tu avant. mets juste les
2: deux Ferrari sur la grille, Ferrari va avoir un problème de stratégie. Donc... <rire> J'admire Shinji qui a voulu être rassurant pour les fans de Ferrari. Ah, oh,
1: mais vous savez, il y a la stratégie. Hein.
2: Ah, mais non. <rire> ah, S'il y a bien un domaine dans lequel, à mon avis, Mercedes reste supérieur à Ferrari cette saison, c'est certainement la stratégie. Mais euh... Mercedes avec un
1: pilote, ils vont réussir à battre Ferrari et deux pilotes. Euh, à la stratégie. <rire> Par contre,
3: Lewis risque quand même d'être un peu loin pour pouvoir aider. Euh, ouais,
2: ça des... Après, on sait tous très bien que beaucoup de choses se jouent euh, sur le premier virage euh, euh, sur, euh, sur ces circuits-là. Comme, euh, comme un ah, peu Aspa, alors, pas, ça, hein. il part bien de. Et oui, euh... déjà il y
0: a Alonso devant et on sait oui. qu'être derrière Alonso sur un circuit comme le
1: Hungaroring un peu la merde quand même ouais.
2: <rire> Oui mais
1: il part du côté seul Alonso
2: <rire> Mais c'est plus sale c'est fini euh... ça, c'est le temps d'avant Disons que ça, ça, ça dépend Hamilton peut facilement se retrouver euh, cinquième ou quatrième à la sortie du, du premier virage, bon on va dire du, du troisième virage parce que sur le dé... au moment du départ les... il se passe beaucoup de choses dans ouais. ces deux virages successifs euh... Donc et du coup, à ce moment-là, Milton pourrait apporter, surtout si, imaginons, se retrouve quatrième juste derrière Leclerc, il pourrait apporter, là, apporter des solutions stratégiques à Mercedes. Et je fais confiance aux stratèges de chez Mercedes pour tout de suite trouver une utilité à Lewis qui, en plus, a déclaré qu'il ferait tout pour aider Russell à gagner demain. Ce dont je ne doute pas une seconde en plus.
1: Cela étant, si Hamilton se retrouve quatrième assez tôt dans la course derrière Russell et Ferrari, je pense qu'Hamilton aura une vraie opportunité de lui aussi se battre pour la victoire. Et effectivement, peut-être on peut imaginer qu'il qu aiderait Russell. Enfin si euh, s'il si s'arrête plus tôt et qu'il se retrouve d'un coup en tête ben bah, moment donné enfin ah, il peut si... jouer sa... il peut jouer sa carte aussi hein, si euh, ça... en étant euh, oui,
2: si bien placé. Si euh, à, la, à la faveur de stratégie des, des événements en course euh, Hamilton se retrouvait euh, pourrait oui, il pourrait se retrouver premier. Après d'un autre côté, euh, s'il se retrouve en position euh, les deux Mercedes 1 2, je pense que Mercedes va verrouiller le et ce sera en fait on a sur le doublé et Lewis oui se fera euh, sera d'accord je pense qu'il sera d'accord avec ça. Est... Mmh. parce que Et là écoute, vraiment c'est un en podium, team player que en ça nous donnerait ça en podium là par contre je sais pas euh... moi je prédis en tout cas qu'on va avoir une, ben... une bonne course demain de toute façon on se fait rarement chier sur le regard Ring. Ah,
3: c'est vrai mais... c'est de
0: la
2: musique
3: ouais. à mes
1: oreilles
2: ça, bah oui non, mais déjà c'est
3: dommage a priori ça sera sec il n'y aura pas de fluide parce que ça, ça, c'est toujours euh, très fou quand il y a de la fluide en hongrie.
1: mais hum. euh, ouais mais, mais on a déjà on a déjà eu énormément de très bonnes courses sur le circuit. Oui, oui, ouais, sur le sec oui, sec oui. Oui. années. C'est vraiment une course où les trois quarts du temps, c'est une très bonne course. Et là, avec la grille de départ qu'on a,
2: je n'imagine pas une course chiante. Et il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que je pense que ça va être... Euh, c'est un des circuits, je pense, du calendrier, le Hungaroring, où le, la nouvelle réglementation devrait pas mal jouer. Parce qu'on le sait, c'est euh, tout un... À part euh, dans le, le premier secteur, il y a la, bon, la ligne droite de, de départ, puis... Euh, Trois virages, une longue ligne droite et après, c'est plein de virages sinueux où avant, les voitures avaient du mal à se, effectivement, du mal à se suivre et avant d'arriver de nouveau sur la, la ligne droite de départ où c'est la, la seule opportunité de, quasiment de dépassement. Si effectivement, les voitures arrivent à bien... Ce qui semble vraiment être le cas depuis le début de la saison, les voitures arrivent à bien mieux se suivre. Effectivement, à, à, sortie du, à la fin du troisième secteur... Bah, du coup, euh, les deux voitures sont euh, l'une tout juste derrière l'autre et celle de derrière en position pour pouvoir faire quelque chose, tenter quelque chose en bout de ligne droite, euh, pas comme avant où elle était elle se trouvait loin. Mais bon, après, ça dépend aussi de la motricité, à hein, sortie du virage, etc. On sait que... Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des. Il peut se passer euh, des choses, et... Avec, euh, notamment dû à la, à la réglementation. Pré de prédire quelque chose, euh, ça va être compliqué. Allez, je vais tenter mais je veux pas que lui porter la poisse. Je vais dire Russell... Euh... Ouais, le Russell... Le... Le... Allez, Russell, le clair au là. Parce qu'il va y arriver, il va se faire arriver à se prendre les pieds là le... où le pauvre Saint, il va lui arriver un truc. Un problème mécanique.
1: Pilot, hein. euh, t'as envie de faire un podium, là. Je sens, je vois ta petite tête qui frétille. <rire> je frétille. Non, non, juste pour dire, euh, la grille de départ... Euh... Est, elle est très excitante entre un Russell qui part en pole pour la première fois ça il faut, mmh. faut y penser au départ aussi hein. c'est pas si évident que ça il euh, n'est y, y a, y a pas exclu qu'il se rate au départ euh, avec deux voilà on a un, un potentiel combat entre Russell et les deux Ferrari plus Hamilton Outsider plus les trois trois, trois trois voitures du midfield qui sont très bien placées à suivre aussi la remontée des Red Bull il y a une hypothèse mmh. qui n'est pas la plus probable mais qui peut arriver c'est Finalement, la Mercedes a un rythme de course pas terrible. Euh, pourquoi pas hein, Ça peut arriver et se, et, et se re, re, remet sur un rythme du vendredi. J'ai pas regardé les, les températures pour demain. Euh, on, ah non non il fait, il, il fait, non, non, il fait frais demain. Mais imaginons que le Russell ait un rythme très très faiblard. Eh ben, on se retrouve avec les McLaren et, et, et les Alpines qui peuvent suivre le rythme, et qui peuvent se retrouver en, en, en trouble fait aussi dans les stratégies. Donc euh, ça va être intéressant, je vois, je vois un, un, une belle bataille stratégique en tout cas, au moins entre Russell et les Ferrari, peut-être euh, Hamilton aussi. Et je vois, comme c'est un circuit très souvent propice aux nouveaux vainqueurs, je vois Russell gagner devant les Sens et Hamilton. Après le Fallman euh, gagne peu souvent en Hongrie.
2: Oui, mmh. mais Hamilton aussi peut apporter, euh, même s'il n'est pas en position de, de, de stratégiquement gêné, euh, Ferrari ou apporter des solutions euh, à Mercedes pour embêter les Ferrari il peut par contre faire des essais, euh, anticiper son arrêt pour tester la, le, la durée de, des pneus parce que je pense qu'ils vont partir en médium et finir en dur si je dis pas de bêtises ça m'étonnerait qu'il fasse deux, deux arrêts et euh, donc par contre il peut, voilà, il peut euh, changer ça pour voir tester le rythme euh, en pneu dur euh, pour seul pour savoir si derrière il doit prolonger son, son relais euh, en médium ou euh, Justement, parce que je pense que Hamilton il veut vraiment qu'il y ait une victoire en Mercedes, même si c'est Russell, ils s'en fout, du moment que c'est une victoire en Mercedes. C'est l'impression que cette c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, euh...
0: d'ailleurs, un coup pourrait peut-être tester Ferrari. Alors, je suis pas convaincu qu'ils le feront, hein, mais euh, d'essayer de, de lancer une de deux, deux voitures en pneus durs euh, pour euh, sur la stratégie déjà se mettre en décalage. Je suis Pas convaincu, mais
1: ça pourrait être un jeu pour le départ.
2: Tu fais ça quand tu as une deuxième voiture, elle est plus loin. Quand tu fais 2 trois, c'est pas trop le genre de truc que tu tentes. Tu fais ça quand tu as la deuxième voiture, dixième, quinzième.
0: Ferrari va pas tenter de trucs risqués.
2: J'ai tenté quelque chose.
1: Faire relancer un de leurs pilotes en pneus dur au risque qu'ils se fassent doubler par un Norris ou des Alpines, non, non, ce serait une catastrophe.
0: Ouais, après tu ah. peux dire que, que tu es, es confiant dans ton tu es confiant dans la performance de la voiture, qu'au final tes vrais adversaires ce sont les Red Bull, euh, que de toute façon, quoi qu'il arrive très loin au championnat, il faut que tu tentes à un moment donné un peu ton va-tout, peut-être essayer sur un Leclerc qui serait du côté propre, la ligne droite euh, est courte, donc euh, voilà, j'y crois pas, hein, mais voilà, ça peut être un, un truc qui, qui est en réflexion. Euh, Perso, je que... vois... Oui? Vas-y Shinji. Je
3: vois quand même les Ferrari en force, donc je reviens quand même à Leclerc devant Russell et en troisième, pourquoi pas un Alonso.
2: Oh non. <rire> ah
3: non. Ah, qu'un de surprise. Oui, au moins
0: il, il, il a un podium de temps en temps. Ouais, euh, voilà. euh... <rire> moi, alors je crois effectivement une première victoire je pense que ce sera celle de Landonoris Norris euh, devant George Russell et Max Verstappen parce que le truc que Ferrari n'a pas encore essayé cette année c'est l'accrochage entre coéquipiers c'est euh, vrai <rire> et là tellement tout est tout, ouais, tout se profile plutôt bien pour Ferrari parce que s'ils déconnent ah, tu... pas trop c'est une course qui a à leur portée pour... euh, pourtant on n'est pas au Brésil prêt, tout, tout est bon ils vont forcément chier un truc à un moment donné et je pense que c'est les pilotes qui vont chier un truc
2: <rire> je, pourtant on n'est pas au Brésil <rire> Comment
1: t'expliques que Norris soit derrière Russell Soit devant Russell, pardon. Mais parce que du coup, Russell et Norris
0: vont être, euh, vont oui, être à la bataille. Et là, de, tout et tout la ça, de Russell. Et euh, voilà, ah. un, petit problème, un petit problème, une petite erreur de George Russell. Euh, voilà. aurais été ébloui par un spectateur que je n'aurais pas du tout payé, euh, puisque j'aime aussi George Russell. Et du coup, c'est Norris qui gagnerait. Laissez-moi faire un podium complètement con. Vous savez très bien que je n'ai aucune analyse formulinesque. Donc voilà, euh, laissez-moi tranquille, monsieur Lowe.
2: Tu disais, Shinji
3: mmh.
2: Tu disais parce que vous avez parlé en même temps d'Ino et toi, donc euh, je n'ai pas entendu ta dernière euh, intervention.
1: Je sais plus ce que j'ai dit. <rire> Mais sans parler de trucs fous, euh, safety car, la Mercedes met 3 ans à chauffer des pneus et Norris passe euh, seul euh, dans le premier tour euh, du restart. Ah oui, voilà, je disais, si les
3: Ferraris se rentrent dedans, ça fait une safety car. Donc là, tu peux avoir Norris devant.
0: Il suffit qu'il chie encore la VSC. Mm.
3: Euh...
0: Et
2: pour Max Verstappen, vous voyez quoi comme course Parce que bon, mine de rien, il, il, part, que, il part que dixième.
0: La raison dit... Il devrait finalement se dire Bon, euh, j'ai 63 points d'avance, euh, je vais chercher ce que je peux chercher. Je prends pas trop de risques. Je suis pas sûr. Ah, attendez, que parce la
3: que déjà, vu qu'on parle d'un problème de puissance, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle pour eux, pour Tout lui, fait. demain matin ou demain, début d'après-midi. Hein.
1: Ouais.
3: C'est peut-être pas la dixième place qui partira. Et alors là, ça complexifie encore plus le
1: problème. Oui, il est habitué en gris à repartir. Euh... <rire> C'est vrai.
2: Oui, mais c'est qui du coup lui pose, lui pose quelques problèmes. Surtout s'il y a un, un Milton sur le chemin. Voire un Alonso.
1: S'il n'y <rire> si a pas de problème technique pour Red Bull, je vois Verstappen remonter, euh, je pense quatrième. Un truc comme ça.
2: Par contre, Verstappen, là où, il... où c'est embêtant pour lui, c'est qu'il se retrouve dans le peloton au départ mais vraiment ouais. en plein mieux ouais. et il, il, est il est pas habitué passe... à ça. Ouais, non mais c'est pas tant ça, c'est surtout qu'il peut... <rire> mine de rien se passer beaucoup de choses <rire> au premier freinage <rire> et que il se j'ai envie de dire il se prennent une balle perdue euh, alors qu'il y pourrait.
1: <rire> ouais, mais c'est pas con ce que je dis parce que Tout point de foi. Non mais Verstappen la dernière fois où il est parti dans le peloton, ça remonte à très très longtemps, c'est pas arrivé l'an dernier. Euh, 2020 j'ai pas le souvenir peut-être 2019 là il est vraiment dans le peloton c'est des automatismes à, à réapprendre hein. c'est pas évident ça peut le, le piéger ça.
2: la seule chose qui, peut, qui me rassure c'est que normalement demain pour la, le, pour la course il pleut pas donc du coup Bottas ne devrait pas complètement rater son premier freinage hein, <rire> et nous faire un strike et c'était qui C'est Ocon un, qui avait fait Ocon aussi... Non. Stroll part d'assez loin. Ah oui, Stroll, Stroll, Stroll aussi, non. Ocon, lui, il avait été. Les, 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 les... Ah, les, les difficultés s'étaient écartées devant lui. <rire> par miracle. Oui, oh, c'était vraiment. C'était euh, enfin, Là, c'était ouais, euh, le cul bordé de nouilles. Hein.
0: Bah, messieurs, on en finit avec cette qualification et ces pronostics. Mais tout, tout a duré. Tout a été très long dans cette émission, dans ce warm-up <rire> qui va faire quasiment deux heures et que nos auditeurs ne sont pas prêts. Ayons une ponti... J'aimerais avoir au terme de cette émission une petite pensée euh, pour tous ceux euh, qui, quand ils vont sur les Grands Prix, ne se comportent pas comme des gros connards, euh, tout comme j'ai une petite pensée pour tous ceux qui, euh, sur les réseaux sociaux, ne se comportent pas comme des gros connards et, et arrivent à échanger avec le respect. Euh, je fais cette petite aparté puisque euh, la f la 1 euh, a dû en urgence euh, bricoler un, un petit euh, message audio euh, avec euh, les pilotes, le président de la FIA Stefano mmh. Dominicali, euh, pour… Euh, appelé au, au respect, puisque encore une fois en Hongrie il y a eu des problèmes, on sait qu'en Autriche il y avait eu des problèmes, c'est visiblement tout un petit peu avec euh, le même type euh, de fans euh, donc euh, voilà il, il faudra trouver... Des gens qui aiment le jus d'orange des gens qui aiment le jus d'orange, tout à fait. Mais évidemment, pas que le jus d'orange. Euh, en tout cas, je, voilà, je mettrai ça sur le, le compte de, de la connerie et de la consommation de, de substances liquides. Et euh, fondamentalement, par, par le fait que ce sont des gros cons. Euh, donc voilà, ne salissez pas notre sport, s'il vous plaît, messieurs. Et précisons bien messieurs, parce que ce sont généralement des mecs qui, soi-disant, ont des couilles. Euh, L'occasion aussi, messieurs, de vous remercier, euh, de vous remercier pour cette euh, participation Euh à cette émission, j'essaie de faire des phrases. Remercier <rire> évidemment euh, Buchor qui assure la réalisation de ce podcast. Euh, voilà, bravo Buchor, je travail euh, D'avoir réussi à couper tous ces longs silences sur la carrière de Sébastien Boutel. <rire> euh, voilà, rendez-vous normalement lundi. Euh, non, oui. c'est pas normalement, c'est Le... sûr. C'est lundi. Oui, oui, oui c'est lundi. C'est <rire> euh, 21h. À 21h sur SAVF1. .fr pour, euh, bah pour débriefer le, de la course hein. du Grand Prix euh, et peut-être un Pyrélide, euh, un vrai Pyrélide <rire> cette fois-ci, euh, où on respectera oh les règles.
2: <rire> bon
0: week-end bon, messieurs, bon Grand Prix.
2: Bon grand, bon bonne soirée, bon, et... bon dimanche, bon, bon Grand Prix. Alors, bon au revoir bon à tous. Bon été. Allez, salut. Salut à tous.
3: Salut.